0: Es ist Zeit für die fünfte Folge des Berlin Thunder Podcast. Und heute haben wir unseren Defensive Coordinator Christopher Kufeld zu Gast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns eine geschriebene Rezension und fünf Sterne. Feel the Thunder. Die Lehre der Bewegung ist die Lehre vom Leben. Herzlich willkommen. Chris, im Podcast. Wie geht es dir?
1: Hi, du hast aber gut recherchiert. <lacht> Mir geht es super. Ich bin jetzt den zweiten Tag jetzt wieder in Berlin. Wir haben gestern schon zwei gute Einheiten gehabt mit den Linebackern und mit den DBs im Goldstream und freue mich jetzt natürlich auf den Podcast und danach geht es gleich wieder zum nächsten Training.
0: Ja, sehr gut. Was bedeutet die Lehre der Bewegung ist die Lehre des Lebens für dich. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Satz deines Buches? Das muss man ja sagen.
1: Ja, dazu muss ich sagen, das war eine Vorgabe. Ja, Ich musste das veröffentlichen oder ich musste die Doktorarbeit veröffentlichen. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Okay. Und, also das war eine, eine Auflage, die ich da hatte von der Uni. Und ähm,
0: die auf, das, der, Du wurdest quasi gezwungen zu publizieren? Richtig, genau. Okay, warum? Ist, ist das so, dass wenn man promoviert, dass man… Publizieren muss es doch eigentlich nicht. Geht das Hand in Hand?
1: Das hängt von der Uni und von der Fakultät ab und ist nicht bei jedem so. Aber gibt schon recht regelmäßig ja, dass man das machen muss.
0: Was hast du studiert? Wo, wo, wo liegen deine Wurzeln?
1: Sportwissenschaft und ähm, da habe ich dann ähm, in der allgemeinen Trainings- und Bewegungslehre auch die Doktorarbeit geschrieben oder auch den Abschluss gemacht ähm, mit der Fachrichtung Leistungssport grundsätzlich und dann eben die Doktorarbeit allgemeine Trainings- und Bewegungslehre. Und ja, das war eben die sportwissenschaftliche Fakultät in Leipzig und die hatten das als Auflage in ihrer Promotionsordnung. Also jeder, der da sozusagen promoviert hat, musste das auch veröffentlichen. Das gibt es recht regelmäßig, ist aber nicht an jeder Fakultät und jeder Uni so.
0: Okay, wie bist du dazu gekommen, Sportwissenschaften zu studieren? Was hat dich daran fasziniert? Kommst du vom Leistungssport?
1: Also ich habe immer wettkampforientiert Sport gemacht. Als Kind äh, habe ich gerungen, dann kam aber natürlich die Wende, da war es dann äh, ein bisschen ähm, schwierig mit der Fortführung, sagen wir mal, des leistungssportlichen Systems der DDR ähm, und gab es eben viele Wechsel dann habe ich weiter, äh, ja, auch leistungsorientiert, wettkampforientiert Sport gemacht zumindest ähm, und ähm, für mich war es eigentlich in der, bei der Studienwahl so, dass ich gedacht habe, man kann nur gut sein in irgendeiner Sache, die einem wirklich Spaß macht und die einen wirklich interessiert. Also ich habe das auch nicht mit dem Hintergrund gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das und das ist mein Berufswunsch. Ich möchte irgendwie den und den Beruf ergreifen. Das kam dann im Studium, dass ich auch immer mehr gemerkt habe, okay, die Trainerschiene ist das, was ich will. Aber erstmal war es das, dass ich so gesagt habe, okay, ich möchte irgendwas machen, was mich begeistert und dann kann ich auch gut sein. Und damit möchte ich meine Zeit verbringen.
0: Du kommst aus dem Ring, also griechisch, römisch. Ganz klassisch, der Amerikaner würde Wrestling sagen. Ja. Bei uns Deutschen, wenn du dann Wrestling hörst, denkst du immer an WWE <lacht> und denkst an äh, Pat McAfee versus Björn Werner oder Kasimede Bali für WWE Germany. Da hatten wir mal so einen Insider, alle Romantiker werden jetzt lachen. Aber du kommst aus dem klassischen olympischen Ringen.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, das waren wirklich die Kinderjahre. so ne also das Prägend
0: ist, im Ringen.
1: Ja, doch, doch. Also äh, mir hat es auch viel Freude gemacht. Und dann hatten wir diese Situation, dass dann mit der mit äh, den Wendejahren auch die Trainer alle abgewandert sind, weil sie selber noch aktiv waren und, äh, ähm, und dann hatte sich das schnell an dem Standort auch äh, gegessen sozusagen und sowieso die, die Jahre waren ja recht turbulent, da gab es äh, ja auch so grundsätzlich viele Brüche und dann hat man auch sportlich sich neu orientiert und ja, dann
0: bin ich äh, also auf Umwegen dann zum Football gekommen irgendwann. Ringen, Angst, äh, Ringen? anstrengendste Sportart der Welt?
1: Ah, ich hatte auch anstrengende Football-Einheiten, muss ich sagen.
0: Ich auch. Aber <lacht> wenn ich mir ähm, am College in North Dakota hatten die eine ganz gute Ring ja. Ringmannschaft. Ja. Und wenn ich mir angeguckt habe, was die Jungs morgens um fünf im Kraftraum gemacht haben, ja. und das, was wir gemacht haben, war schon in, im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Erbrechen, aber die waren nochmal einen Zacken schärfer. Und die Typen waren noch so hart.
1: Ja, also es ist ja, ähm, ich war ja auch in den USA einmal zum, zum Studium. Und ähm, also was ich da gesehen habe, auch gerade was diese Gewichtsklassengeschichte äh, angeht oder die Gewichtsreduzierung und mit welchem Zwang die da zum Teil auch angegangen sind, äh, das ist ja auch dann, wo man schon ein bisschen drüber nachdenken muss, inwieweit ist das gesundheitsgefährdend und, und so weiter. Ne?
0: Das hattet ihr ähm, bei, bei euch im Kinderringen in der, in der DDR nicht? Ich war immer höchste Gewichtsklasse. Für
1: mich war oh ja, <lacht> <lacht> easy peasy, immer Schwergewicht. <lacht> ja, genau. Was ist
0: die höchste Gewichtsklasse im
1: Ring? Jetzt ist es, glaube ich, im Freistil ist es 120 plus, glaube ich. Aber da bin ich gar nicht mehr so up to date, muss ich sagen. Also kann ich dir gar nicht so genau sagen.
0: Wie bist du zum Ringen gekommen?
1: über eine Sichtung in der Schule, so war das ja. Also ich mhm. bin ja ein alter Ostler, so, ne? Und ähm, da ging es dann, also so los, dass die Trainer, egal in welcher Sportart in die Schulen gekommen sind, wirklich und äh, gesichtet haben und geguckt haben, okay, welches Kind passt zu welcher Sportart und ähm, und da wurde ich dann eingeladen, dann ging es erst um, über eine Schul-AG und dann äh, wurde man ins Trainingszentrum eingeladen und dann wurden aus zweimal in der Woche Training auch dreimal und dann auch fünfmal. und ähm, Aber wie gesagt, das war bei mir äh, zwar, sagen wir mal, der sportliche Anfang, aber jetzt noch nicht so lange und so prägend, dass ich da jetzt sagen würde, ich wäre ein Ringer gewesen für ewig, also ich habe das ein paar Jahre gemacht. Und es wäre sicherlich auch so weitergegangen, hat mir auch viel Spaß gemacht, aber da, der Bruch kam eben recht zügig dann.
0: Was hat den DDR-Sport außer staatlich organisiertem Doping so erfolgreich gemacht, deiner Meinung nach?
1: Ähm, die, Ich würde sagen, einmal die Organisiertheit. Es wurde auch äh, mit einem unheimlich hohen Personalaufwand gearbeitet. Und ähm, es wurde auch, also das ging schon bei der Kinder- und Jugend Jugendsichtung los. Ja? Also es wurde unheimlich unheimlich strukturiert gearbeitet. Jeder wusste, was gemacht wird grundsätzlich ne? in der Talentsichtung. Es Wurde auch alles zusammengeführt an den Stützpunkten. Also es war ein durchdachtes System grundsätzlich mit einem unheimlich hohen Personalaufwand, der auch finanziert wurde. Ähm, also es nur auf, die, auf das Doping irgendwie zurück runterzubrechen, das wäre falsch.
0: Deswegen also, sage ich außer.
1: Ja, ja genau, genau. Ähm, also es war schon äh, ein sehr gut strukturiertes System, auch mit dem entsprechenden finanziellen Background, das muss man dazu sagen. So, ne? Über diese Kinder- und Jugendleistungssportschulen, die es gab in jedem Bezirk, sogar mehrere, ähm, wirklich die Talente früh gesichtet wurden, sehr früh gesichtet wurden, ähm, auch mit der entsprechenden medizinischen Betreuung. Also da wurde dann wirklich auch die Auswahlkriterien, waren ja dann zum Teil wirklich äh, Größe und Gewicht und Muskelfaserspektrum, wo wirklich schon sehr früh untersucht wurde, okay, kann das im Höchstleistungsalter überhaupt was werden oder ist der spotter dann vielleicht zu klein oder zu groß oder hat er ein anderes Muskelfaserspektrum für die Sportart, ähm, was nicht ganz passt und äh, dann wurde da sehr früh selektiert und eben denjenigen, die da aber, sagen wir mal, eine, oder von denen gute Leistungen zu erwarten waren, die wurden eben auch entsprechend gefördert. So, ne? und Sportstätten gab es genug, Trainer gab es genug, das wurde alles äh, eben entsprechend auch ge gefördert. So, ne? Und die wurden auch vom Beruf dann freigestellt und, und so weiter und so fort. Ja.
0: Dieses Thema Sichten, mhm. Talente sichten, organisiert vorgehen, strukturiert vorgehen, sind ja auch Dinge, die dich als Person, als Coach mhm. heutzutage auszeichnen, würde ich sagen, bei all dem, was ich über dich recherchiert habe. Ähm, aber was ich durchaus spannend finde, ist dieses Thema Muskelfaserspektrum. Inwiefern ist das jetzt im Jahr 2022 Quatsch gewesen und inwiefern ist das immer noch etwas, wo du sagst, daran kannst du Talente auswählen? Gerade ähm, so, was du gerade gesagt hast mit so Messbarkeiten und sowas, hört sich viel nach so NFL Combine, Measurements und so weiter an, kennen alle Footballfans. Aber gerade dieses Thema Muskelfaserspektrum, inwiefern hat man sich damals geirrt?
1: Also ich würde sagen, es ist ein bisschen positionsabhängig, aber es hat tatsächlich noch eine Relevanz, im, im, auch im amerikanischen Footballsport, auch heute, 2022. Was ich jetzt nicht mehr machen kann, was damals gemacht wurde, sind so Muskelbiopsien und so, das ist ja auch moralisch fragwürdig grundsätzlich. Ne? Was ich aber tatsächlich immer gemacht habe, in den, auch in allen Off-Seasons, auch so als Athletiktrainer, ist ähm, gewisse sportliche Tests, die äh, Rückschlüsse zulassen auf... Äh, Sagen wir mal, darauf ist, ist der Sportler jetzt wirklich ein schnellkräftiger Typ oder ist es eher ein Ausdauer-Typ, ist es eher ein FT-Typ, ist es eher ein ST-Typ? Äh, Kannst du einmal
0: erklären, FT-ST? Ja,
1: also Fast-Twitch oder Slow-Twitch, also wie schnell kontrahieren die Muskeln äh, oder die Muskelfasern im Muskel und ähm, da ist für mich dann beispielsweise, also wenn man es ganz äh, konkret machen will, wenn ich einen Defense End habe und äh, ist das jetzt mein, mein Pass-Rusher für den Third and Long und äh, hat er wirklich diesen super, ist er so super explosiv? hat er den super schnellen ersten Schritt. Ähm, und er schneidet aber bei diesen Tests mal unterdurchschnittlich ab. So, ne? Dann äh, steht da für mich erstmal schon ein Fragezeichen und ich notiere mir das gedanklich oder wie auch immer und äh, habe dann da ein Auge drauf. So, ne? Auch wenn er sonst, wenn man ihm das nicht ansieht oder erst mal abliefert, aber ist das auf jeden Fall ein weiterer Indikator, den man da irgendwie prüfen muss. So, ne? Und das Gleiche gilt ähm, auch umgekehrt. Ja, also auch. Ähm, ich versuche es mal an zwei Beispielen zu machen, vielleicht. Ne? Also, ich habe zum Beispiel, bin ich ein Freund davon, in, in der ersten Phase der Offseason ähm, auch an einer Grundlagenausdauer zu arbeiten, einfach um die allgemeine Belastungsfähigkeit der Sportler zu, ein bisschen nach oben zu bekommen. Das heißt, wir machen keine, oder keine Ausdauerläufe, die über 45 Minuten hinausgehen. Aber ich habe tatsächlich immer in der Vergangenheit auch mit dem Cooper-Test gearbeitet, einfach um einfach mal äh, Herz-Kreislauf-Belastbarkeit oder auch die muskuläre Belastbarkeit zu testen und habe dann im November, Dezember wirklich auch mal mit extensiven intervallen gearbeitet und die die Jungs auch mal 20 minuten am stück laufen lassen im reinen dauerlauf so ne? einfach um auch die belastbarkeit von von herzkreislauf und so weiter ein bisschen äh, mit reinzunehmen ins programm und da hat man ja noch keine adaption im, im, im muskelbereich so ne? da brauche ich ja noch nicht angst haben dass ich okay den sportler irgendwie durch ein langes ausdauertraining langsam mache und dann hast du manchmal selbst bei so einem cooper test hast du dann sag mal defense ends mit 115 kilo die laufen trotzdem 2800 meter in 12 minuten Ne? Und dann wirst du so langsam, denkst du dir, oh, pff, das ist mir eigentlich ein bisschen zu viel. Eigentlich sollte der nach der dritten Runde schon müde sein, wenn es wirklich der super explosive Typ ist vom, vom Muskelfaserspektrum her. Ne? Und äh, im Umkehrschluss, wenn ich dann in der Halle, beispielsweise habe ich viel mit Reaktivsprüngen gearbeitet, so mit Niederhochsprüngen. Und dann hast du manchmal Jungs, die sehen aus wie Tarzan, sind äh, durchtrainiert bis zur letzten äh, Faser. So, ne? Also vom Spiegel sehen sie gut aus, ähm, kommen dann aber auf den Kasten nicht rauf. Also sind nicht schnellkräftig genug ähm, oder haben ähm, die Programme, laufen zu langsam. Und da werde ich dann in der anderen Richtung wieder denken, oh, eigentlich sieht er aus, ne? ist 1,95 groß und, ähm, und äh, wiegt 110 Kilo und es äh, rippt aber die Schnellkraft fehlt. So, ne? Und dann kann ich natürlich die Ableitungen treffen, erstmal zum Trainingsprozess, aber muss das Ganze natürlich beobachten, ist es äh, vielleicht wirklich genetisch so. Dass er auf die Position jetzt nicht passt oder mir, sagen wir mal, auf in einer wirklich, auf einem wirklich hohen Level nicht den Unterschied gibt sozusagen. Und das ist, ich sage mal, einer von vielen Faktoren, aber es ist, beziehe ich mit ein, ja.
0: Wie viel, zu wie viel Prozent bewertest du denn so körperliche Voraussetzungen auf dem Papier oder im, dieses Spiegelbild im Vergleich zu? Ja, wie instinktiv gerade. Ich habe ich hab irgendwie gerade ähm, Kasim Edebali und Björn Werner im Kopf. Mhm. Der eine sieht aus wie Arnold Schwarzenegger äh, bei Mr. Olympia und der andere sieht halt aus wie äh, ein ganz normaler Typ. Ähm, beide auf dem NFL-Niveau gespielt. Mhm. Der eine in der ersten Runde gepickt worden, in Florida State die Welt zerrissen, der andere auch eine gute College-Karriere im Boston College gehabt, aber undrafted. Sieht, also der, der nackt krasser aussieht. Ist nicht gedraftet worden. Der, der aber, äh, der quasi aussieht wie wie du und ich. Mhm. Aber so ein unglaublich talentierter, instinktiver Spieler ist und natürlich auch die Zeiten gelaufen ist, weil er sich hart äh, erarbeitet hat. Ja. Ähm, was Kasim natürlich auch hat. Aber trotzdem, was man auf den ersten Blick nicht so sehen würde. Zu wie viel Prozent ist denn dieses Äußere und zu wie viel Prozent sind die Dinge, die man vielleicht nicht in so einem athletischen Test sieht, für dich wichtig im Scouting?
1: Uh, ich würde jetzt sagen, es ist auch wieder da ein bisschen ähm, die Frage, wo möchte ich den jeweiligen Spieler einsetzen? Also, ne? ähm, insgesamt, äh, wenn man es jetzt ganz allgemein sagt, ist es vielleicht 60, 40, was die Football Skills angeht, also im, im absoluten Recruiting ähm, und das, was er wirklich auf dem Feld zeigt. Also der On-Field-Speed ist für mich am Ende doch wichtiger als der 40. Ne? Nimmt er die richtigen Winkel und es äh, und gibt ja unheimlich viele Sachen, die man als Trainer sehen will, ne? Ähm, das heißt, ich würde mich äh, nicht, würde auf jeden Fall die Athletik und die messbaren Werte da nicht höher ein, einschätzen, auf keinen Fall und auch nicht höher werden. Ähm, es ist aber für manche Positionen äh, beispielsweise oder auch für, für manche Einsatzgebiete, selbst auf einer Position, ist es für mich unheimlich wichtig. Also, wenn ich beispielsweise, wir reden von einem klassischen Whiteout beispielsweise, und wenn der nur. Äh, eine 5-0 läuft auf, ähm, auf 40, so, ne? dann weiß ich, er wird mit seiner Geschwindigkeit keinen Cornerback unter Druck setzen auf einer tiefen Route. So, das heißt, der Cornerback wird's immer, wird immer over the top bleiben, er wird immer recht entspannt das Ganze spielen können auf tiefen Routen oder gegen tiefe Routen. So, ne? Dann weiß ich, ich kann den Spieler immer noch als Receiver einsetzen, aber eher als Possession Receiver oder ich muss, er muss andere Qualitäten haben, weil er wird mir nicht den Cornerback an der Stelle so unter Druck setzen, dass ich da sagen, okay, ähm, der wird immer erzwingen, dass der beste Cornerback darüber kommt zu ihm, weil die Angst haben vor der tiefen Route. Nee, die können auch ihren zweitstärksten Corner darüber setzen und wissen, sie sind safe oder sie brauchen nicht die Safety-Hilfe unbedingt über diesen Wide Receiver. Trotzdem kann ich für den Wide Receiver einen ganz tollen anderen Spot finden, so, ne, wo er sehr erfolgreich sein kann. Aber ich sag mal, vor diesem Hintergrund spielt das eine Rolle. Aber mhm. nicht, ob das ein guter Footballspieler sein kann, auch meiner Meinung nach nicht, äh, ob der in der GFL spielen kann oder in der ähm, in der ELF oder selbst in der NFL, wenn sonst alles passt, dann findest du ja für die Jungs als guter Coach einen Spot, wo die erfolgreich sein können, wenn ein Basisniveau auf einem sehr hohen Level an Athletik gegeben ist.
0: Es ist spannend, dass du direkt in die, ähm, auf die Offense gegangen bist, mhm. denn ich habe meiner Erfahrung nach so das Gefühl, dass in der Defense doch so ein bisschen mehr das zählt, was unter der Brust schlägt.
1: Ja, würde ich mitgehen, ja.
0: Als im, im, auf der offensiven Seite des Balles. Ja. Du kannst als Defender sehr viel mit Herz und Hassel ja. wettmachen. Wir sprechen hier auf einem europäischen Niveau. Wir, also wir muss immer, ich, wie du es so schön gerade gesagt hast, in Niveaus sprechen. Ja. In der NFL oder Division 1, Top 25, spielt keine Rolle. Wenn du eine 5-1 läufst als Cornerback, kannst du so viel Herz haben, wie du willst. Du wirst nicht spielen. und wirst nicht ins Programm aufgenommen. Ja. ja, Aber ist es tatsächlich so, dass äh, Defense ist viel Disziplin, Fleiß, Herz, Hustle im Vergleich zur Offense, wo es mehr wie schnell kommst du aus deinen Cuts raus, wie schnell bist du da und weißt, was, ich, worauf ich hinaus, ja. hinaus möchte?
1: Ich würde sagen, in der Defense kann man damit mehr wettmachen. Genau als in der Offense. In der Offense, äh, also entweder du, du machst genau deinen Job und lieferst den genauso ab, ähm, auch auf einen Zentimeter beispielsweise die Route oder wie auch immer. Und wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht, kannst, kannst du es nicht recovern in dem Play selber. Und in der Defense würde ich sagen, äh, Pursuit ist eine Sache, ne? oder wie, selbst wenn ich anders heißt, bin wie hart, spiele ich den Block oder gehe in den Block. Ähm, da kann man durchaus mehr wettmachen, würde ich sagen, ja.
0: Ich, ich, ich spreche da so aus, aus eigener Erfahrung. Also ich bin 1,78, ähm, habe hab zu meiner Höchstzeit 112 Kilo gewogen in, am College. Muss ganz ehrlich sagen, ich war grundlagentalentiert für deutschen Football, definitiv. Gerade so auch mit 13, 14 war ich definitiv talentiert. Aber ich glaube, mein Talent zeichnete sich in dem aus, dass ich es immer mehr wollte als viele andere. Dass ich härter reingebaut, geballert, reingeknallt bin, zu dem Zeitpunkt war der Football ja auch noch mal ein bisschen anderer vor 10, 20 Jahren, mhm. ähm, als andere, dass ich keine Angst hatte, schon sehr, sehr früh. Mhm. Und dadurch sich so ein Hassel entwickelt hat und so ein Studieren des Spieles und dass ich da den meisten Spielern voraus war, einfach immer, weil ich, weil ich gehasselt habe. Und ich glaube, das hätte ich auf, in der Offense, hätte ich das nicht geschafft. Ich habe Leinberger gespielt und dieses wie hart gehe ich in den Block rein wie diszipliniert spiele ich outside in inside out contain wie du gesagt hast pursue die winkel lernen das sind ja Sachen die du lernen kannst und wenn du in der defense gewillt bist das zu lernen hast du als 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 hustler als kämpfer meiner meinung nach eher eine chance aufs feld zu kommen als in der offense würde ich mitgehen
1: 100% und äh Interessanterweise gehört das in der Sportwissenschaft auch zum Talentbegriff. Also zu der Definition eines sportlichen Talents gehört diese mentale Einstellung dazu. Das ist einer also von vielen Faktoren, die es da gibt. Und da gehört das mit dazu in der Definition. Ja.
0: Und das nennt man dann mentale Einstellung ja, genau. als Trade.
1: Genau. Genau. genau.
0: Inwiefern ist der messbar?
1: Das ist messbar. Also da gibt es sportpsychologische Tests, da bin ich jetzt nicht der absolute Experte, aber es gibt da mittlerweile, ist ja auch die Sportpsychologie, sage ich mal, in, in, in Deutschland auch angekommen in den letzten 20 Jahren. Das ja, da war uns die USA wirklich im Weiten voraus oder im Welten voraus. Da war es viel früher etabliert. Jetzt ist das hier auch angekommen und da ähm, gibt es auf jeden Fall mittlerweile Tests. so ne? Also in Form von Befragungen und so weiter.
0: Ja, ja spannend. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und an der Uni, an der ich das gemacht habe, war auch ein Zweig mit Sportpsychologie. Mhm. Und Professor Dr. Malowitz ähm, hat damals mit Werder Bremen viel gearbeitet, auch als der ähm, Torwart sich das Leben genommen hat und mhm. hat da auch viel so ein bisschen erzählt in den Unter im Unterricht und in den Seminaren. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Man ähm, hat mich immer gefragt, warum wir Deutsche da so äh, zurückschrecken vor. Ist, warum die Amerikaner uns da so einen Schritt voraus waren. Ähm, außer im American Football, habe ich das Gefühl, da waren wir beide langsam. Also ich habe in den USA ähm, das Gefühl gehabt, auch lange, dass beim Football das nicht so angenommen wurde. Vielleicht aus diesem falschen Männerstolz, von wegen das ist so was was Weiches, mich einem Psychologen zu öffnen. Was denkst du?
1: Ähm,
0: ich glaube, da kannst du recht haben.
1: Also ähm, ich weiß, dass es in den amerikanischen Sportarten recht früh damit gearbeitet wurde, im Basketball deutlich früher als im Football beispielsweise, aber da mag äh, so das Machismo und so weiter schon eine Rolle gespielt haben. Ne? Also so wie der Football sich selber sieht und ähm, also ich war 2002 beispielsweise äh, in den USA und habe da studiert und habe da hatte ich schon einen Kurs äh, Psychology of Coaching. So, ne? Und da war aber grundsätzlich auch, selbst die Lehrmaterialien, die wir hatten und so weiter, das war alles sehr am Basketball ausgerichtet und so an, sonst an Individualsportarten. Also der Football, ähm, gab es auch Beispiele, aber war eher, lief eher nebenbei. So, ne? Und ähm, würde ich sagen, kann eine Begründung sein. Also wäre jetzt auch, wenn du mich so fragst, erstmal meine meine erste Idee ähm, ja. Und ist aber mittlerweile ja auch dort angekommen, bin ich mir sehr sicher. Und äh, selbst hier in Deutschland oder in Europa. Ne.
0: Apropos angekommen, wie bist du denn zum Football gekommen?
1: Also, das ist eine lustige Geschichte, <lacht> eigentlich. Äh, das ist wieder so ein bisschen eine Ostleih-Schichte. Ähm, also, ich habe mir äh, tatsächlich von meinem Begrüßungsgeld, also ich äh, wir haben ja, also nach der, nach der Wende gab es für jeden DDR-Bürger ein Begrüßungsgeld. Und ähm, meine Mutter hat das ein bisschen verteilt dann. Also gab selbst für Kinder gab es die gleiche Summe, glaube ich, sogar wie für Erwachsene. Und das erste Mal, dass ich im Westen war, waren wir im, in Lübeck im, im Karstadt Sport und ich habe mir dort ein Lawrence-Taylor-Trikot gekauft, 1991. Ja, und jetzt kommt der lustige Teil der Geschichte. Ich bin dann mindestens fünf Jahre damit rumgelaufen und habe gesagt, das war der größte Runningback, der jemals gespielt hat. Weil <lacht> Runningback neben Quarterback die einzige Position war, die ich kannte. Und dann ähm, war das ja eher Anfang der 90er so ein bisschen äh, die Zeit vom Basketballboom in Deutschland, nachdem die Europameister geworden sind. Und, aber ich sage mal, die, der Blick für amerikanische Sportarten wurde geöffnet. Und dann haben wir uns in der Klasse einen Football gekauft. Alle zusammengelegt, jeder 5 Mark, im Sportgeschäft eingekauft, Gummiball. Und haben dann einmal in der Woche uns getroffen auf der Wiese und haben gespielt. Also richtig waren zu sechs oder zu acht. Immer, jeder hat ein Team, Minnesota Vikings, New York Giants und so weiter. Und die, die gegeneinander gespielt haben, durften dann Teams wählen. Und dann haben wir gespielt, aber ohne irgendwelche Regeln zu kennen. Ähm, aber das ging bis zum Schlüsselbeinbruch. und so. Ne? Also wir haben dann äh, da durchgezogen auf der Wiese hinter der Schule und das ging so zwei Jahre und äh, dann hatte ich, war, also das Interesse war geweckt. Es gab aber, in Dessau habe ich äh, Abi gemacht, da gab es keine Mannschaft oder es gab eine Mannschaft, aber die haben nie gespielt und gab auch keine Jugend. Und dann bin ich, äh, als ich nach Leipzig gegangen bin, dann zum Studium, bin ich dann äh, direkt eingestiegen. Also bevor ich einen Hörsaal gesehen habe, war ich schon auf dem Feld und also da angerufen, ob ich zum Probetraining kommen kann und so weiter. Wie hieß das Team? Leipzig Lions waren das. Mhm. Und da habe ich die, die ersten Jahre verbracht. War dann, wie gesagt, in den USA, weil ich gemerkt habe, ich will mehr. Das war aber noch vor einer Zeit, also vor Gridiron Imports und so weiter. Das heißt, ich habe mir Empfehlungsschreiben von meinen Coaches ausstellen lassen, habe dann ein Stipendium gekriegt für eine Partneruni von der Uni Leipzig und bin dann dort mit meinen Schreiben ins Coaches Office gewackelt. Und, äh, und dort hatte man erstmal wenig Zeit für, für mich so und hat mir dann gesagt, ähm, dass ähm, wenn ich nicht teil oder wenn ich nicht meinen Abschluss mache äh, an der Uni, so, dass sie mich gar nicht aufs Feld lassen können, wegen den NCAA-Regeln und so weiter. Und ähm, dann habe ich es aber eben so probiert, ähm, also dass ich wirklich immer zum Training gegangen bin und erstmal zugeguckt habe und dann mich zumindest äh, Soweit es dann geschafft habe, dass ich dann mit den Walk-Ons trainieren konnte, nicht in Teamfahren. Wo, wo warst so. du da? In Kent, Kent State in, in Ohio. Und ähm, da war lustigerweise jetzt äh, mittlerweile schon 20 Jahre ähm, NFL-Defensive-Coordinator. Dean Peace war da der, der Head Coach. Und der ist jetzt, äh, jetzt ist er gerade in Atlanta, der Defensive-Coordinator. Damals in Kent war er gar nicht so, mochte ihn keiner. Ne? Da haben sie immer Dick Peace gesagt zu ihm. <lacht> aber, aber jetzt ist er ja eine Riesenkarriere, ein paar Superbowl-Ringe schon. Am mit Man Body. muss
0: einen ja nicht unbedingt immer mögen als Richtig, Coach.
1: Richtig, genau. Ja, und das, äh, und dann bin ich wiedergekommen und dann ähm,
0: Welche Position hast du damals spielen wollen am College oder welche hast du in Leipzig gespielt?
1: Ja, also in Leipzig angefangen habe ich als, als d lineman ähm, Einfach, also da war ich auch anders heißt, aber da war ja auch zu dem Zeitpunkt auch immer noch die, die Situation, ja, also große große Jungs sind Mangelware und dann war ich athletisch oder ganz gut unterwegs und dann, ähm, habe ich in der Defense Line angefangen, aber dann mit dem Schritt zum, als die Coaches dann wussten, okay, ich will in die USA und äh, dann haben wir gesagt, okay, nein, dann müssen wir den, den Transfer auf Linebacker machen, weil wenn, dann, äh, dann hast du da eine Möglichkeit, weil du eben als Defense Lineman war ich dann zu leicht, das war so, so wie jetzt, ne? immer 100, 105 Kilo und, äh, ähm, und das ist ja auch, ein, ist zwar ein kleineres, aber auch ein Division One College und das wäre einfach, äh, um da eine Chance zu haben, wäre es zu wenig gewesen. So, ne? Und dann habe ich äh, auf Linebacker trainiert und da bin ich dann auch geblieben. So, ne? Und äh, bin dann zurückgekommen, hab, war dann noch ein Jahr in Leipzig und dann haben wir in Sachsen, gab es dann immer den sachsen -Bowl, oder zwei, drei Jahre, da haben immer die beiden höchstklassigen sächsischen Mannschaften gegeneinander gespielt, also immer Dresden, die sich dann äh, eine Mannschaft eingeladen haben. Und äh, nach diesem sachsen -Bowl wurde ich dann sozusagen von Dresden rekrutiert, von den Monarchs und dann äh, war ich bei den Monarchs.
0: Und wie lange hast du dann in Dresden gespielt?
1: 2004 bis 2007 und hatte auch eine lustige Geschichte. Mein erstes GFL-Spiel ähm, war mein direkter Gegenspieler Sebastian Vollmer. Mhm. Ja, Also ich war dann, äh, war auch, hatte auch ein bisschen Berlin-Bezug. Wir hatten also 2004, glaube ich, sieben unserer elf Defensive Starters waren Berliner. Und ähm, einer der Linebacker, ich war dann natürlich war mein erstes Jahr, ich war Backup-Linebacker. Und ähm, dann im zweiten Vorbereitungsspiel hat sich Mike Reichenbach, auch eine, so eine Berliner Football-Größe dieser Zeit, äh, auch echt guter Typ, der wurde ejected im Vorbereitungsspiel. Und ähm, dann hat man unseren amerikanischen Defense-End of Linebacker gezogen für einen Saisonstarter in Düsseldorf. Und äh, dann hat äh, der Coach mich gefragt, ja, du hast doch auch schon mal Linie gespielt. Und dann äh, wurde ich auf Defense-End, musste ich Defense-End spielen in Düsseldorf. In meinem ersten GFL-Spiel war ich dann gleich Starter. Das ist nicht durchweg so geblieben. Ah, und der direkte Gegenspieler war dann Sebastian Vollmer im, im ersten Spiel.
0: Damals noch wahrscheinlich ein bisschen schlanker, aber lange Arme. Richtig. Kommt ja genau. aus dem Schwimmen. Ich war ja, ja auch in Düsseldorf. Ich war auch ja, ja. in Düsseldorf gespielt. Ja.
1: Also das ist so die Geschichte, die, die ich heute manchmal noch erzähle. Und
0: was hat er mit dir gemacht?
1: Es ging ganz gut. Ich hatte einen halben Sack und einen Tackle for loss und war ganz zufrieden hinter. Wir haben auch gewonnen. Ähm, aber äh, Coach Cook hatten wir damals auch äh, aus Berlin in, in Dresden und der hatte mir aber schon gesagt, ey, der ist, der ist jung, aber der ist gut und der geht auch ans College. Javi Cook. Ja, Javi Cook. Er war auch
0: mein Coach bei den Rebels. Ja, geil. Ja, okay. ja.
1: Und ähm, ähm, das heißt, ähm, ich habe es dann hinter, ich habe mir sogar die, die Stats, habe ich mir irgendwo aufgehoben dann mal, ne? also nachdem er dann äh, die Super Bowls gewonnen hat, habe ich mir die nochmal irgendwo ausgedruckt und, äh, und hingelegt, weil das einfach eine gute Geschichte ist, so ne. Ja, geil. Hat, hat glaube ich, auch nur fünf oder sechs Spiele gemacht, dann so bis, bis, bis zum Sommer und dann.
0: Nach Houston dann, gegangen.
1: Genau, genau.
0: Ja, mega. Und wie kam dann die Transition zum Coaching? Die kam eigentlich schon
1: in Leipzig. Also als ich dann ähm, so das zweite Jahr im Studium war, habe ich auch gemerkt, ähm, dass das Coaching so das ist, was ich machen möchte und dass auch der, der Schwerpunkt dann in den Leistungssport soll. Und dann habe ich, ähm, während ich gespielt habe, ähm, habe ich dann angefangen, die, erst die Flaggies zu coachen in, in Leipzig, von der Leipzig Lions in der Fleckjugend und dann ähm, bin ich zur tackle habe in der Tackle-Jugend gecoacht und habe dann als erste größere Position sozusagen habe dann ähm, die Landesauswahl oder war dann der Headcoach der Landesauswahl in Sachsen. Das war aber schon, als ich in Dresden war. Ähm, da hatten mich dann die Verantwortlichen aus Dresden gefragt, ob ich äh, da bereit wäre, das zu machen als Headcoach und war dann in der lustigen äh, Situation oder interessanten Situation, dass ich dann, der Headcoach war der Landesauswahl, selber noch in Dresden gespielt habe und meine Position-Coaches meine eigenen Coaches waren. Sozusagen. Das heißt, ich war ähm, Head Coach der Landesauswahl, hatte aber als Position Coaches und Koordinator sagen wir mal die, die Coaches aus dem GFL-Team in Dresden. Und ich war der Head Coach äh, von den Coaches, die mich sonst gecoacht haben, sozusagen. Also ganz lustige Konstellation hat aber funktioniert. Und wir haben dann, also wir haben diese Landesauswahl, gab es vorher nicht in Sachsen, äh, haben die dann aufgebaut äh, 2006, 2007 und haben auch das Relegationsturnier gewonnen und waren dann im Jugend Länderturnier vertreten. Erstmalig mit Sachsen. Und das war so das, sagen wir mal, der... Welches Jahr war das? Das war 2006. 2006 müsste das Erste gewesen sein. Zwei, ja, 2006, richtig. Genau. Da war ich auch mit Ach, dabei. Ist?
0: Habe ich für Nordrhein-Westfalen gespielt.
1: Dann haben wir sogar gegen, also ich war der Headcoach auf der anderen Seite, wir haben 13-14 verloren und das war für uns ein ganz großer Achtungserfolg.
0: Ja, das, war, das ist geil. Da, ja. haben wir gegeneinander, ja. da haben wir gegeneinander gespielt, weil wir haben das Finale dann gegen Berlin verloren. Ja, das,
1: das ist gut möglich. Ja. Und wir haben nämlich, das war, da bin ich heute noch ein bisschen unzufrieden, wir haben dann wir hätten die Uhr runterlaufen sollen und haben nicht. Wir haben dann also geführt, glaube ich, mit, mit, mit 13,7 und äh, war, wie gesagt, für uns ein riesiger Achtungserfolg. NRW, Landesauswahl ist ja auch, äh, sagen wir mal, ja, für uns als im ersten Jahr war das eigentlich nicht zu überwinden oder war ihr die haushohen Favoriten. Und dann haben wir tatsächlich geführt und sind dann haben dann aber irgendwie ein oder zwei Pässe zu viel geworfen, glaube ich. Also hätten wirklich versuchen sollen, den. Das ist ja geil,
0: da haben wir gegeneinander gespielt. Ja, das war, war nur an der Seite, aber. Das, das ist lustig, weil ähm, in Berlin-Brandenburg, für alle, wir sprechen jetzt hier von der äh, Landesauswahl, Jugendländer-Turnier, ne? In Berlin-Brandenburg ist das immer eine große Sache gewesen. Also für die Berliner, ich weiß nicht, wie es in Sachsen war, es war, es war was ganz Tolles für diese Landesauswahl zu spielen. Ja. Das war richtig wichtig. So, das war cool und alle hatten da Bock drauf und Berlin zu vertreten und äh, dann gegen die anderen Bundesländer und es war richtig, richtig krass. Und ich habe jedes meiner Jugendjahre äh, da gespielt, hatte auch mein erstes Tackle-Footballspiel mhm. beim Jugendländer-Turnier. Und es war einfach, es war einfach geil. Also stellt euch vor, Björn und ich haben da zusammen gespielt und so, und es war einfach mega. Und dann bin ich zu meinem letzten Juniorenjahr nach Düsseldorf gezogen, weil ich da eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Und zu der Zeit waren die Düsseldorf Panther das. Junioren-Footballprogramm in Europa. Seit X Jahren ungeschlagen, deutscher Juniorenmeister, mega Programm Und dann war wurden wir Deutscher Meister gegen Björn Werner und die Berlin-Adler, Und dann ging es, dann ging's in die, in, in, in die Herren ja. und dann ging es um dieses NRW-Auswahl-Thema. Und die Düsseldorf-Panther-Jugend damals war so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, arrogant zu diesem Thema, sondern so. Also ein Karnevalsverein, NRW-Auswahl, haben wir gar keinen Bock drauf. Und ich als absoluter Berliner Hype-Man zu diesem Thema war so, nein Mann, wir müssen da unbedingt hingehen, das macht so viel Spaß und dieses Jugendländer-Turnier, nee, wir gehen da nicht hin. Und das war so, jahrelang haben die Düsseldorf-Panther das nicht gemacht, die sind da nicht hingegangen. So. Und dann habe ich innerhalb des Teams rekrutiert und habe gesagt: Leute, wir müssen da hingehen. Bin zum Quarterback, äh, damals Papa Mandorsa, der hat schon in der Herren gespielt, ein Holländer, der hat, den habe ich dann rekrutiert, habe gesagt: Komm, du kannst noch hast, hast theoretisch vom Alter noch ein Jugendjahr so und du kannst NRW-Auswahl spielen. Und dann habe ich die ganzen Jungs rekrutiert. Ähm, und dann sind wir dann geschlossen zu dieser NRW-Auswahl, zu diesem Training gegangen und haben gesagt: Pass auf, wir sind hier, wir wollen mitmachen. Und dann sind wir dann zum ersten Mal als Düsseldorf Panther bei diesem Jugendländer-Turnier da erschienen und äh, haben dann gegeneinander gespielt.
1: Ah ja, cool. Also ich fand das auch super gut, also dieses Jugendländer-Turnier. Ich hoffe, dass das jetzt auch nach Corona wieder in, in der Stärke so stattfindet. Ne? Jetzt gab es, glaube ich, so eine kleine abgespeckte Version dieses Jahr. Aber ich äh, fand auch das ganze Ambiente hervorragend. Ne? Also und auch wirklich die alle alle Talente wirklich mal auf einen auf einem Platz zu haben oder in einem Turnier zu haben. Also riesig.
0: Vom Jugendcoach dann zum herren -Coach. Was war der größte Unterschied?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich muss ja sagen, als ähm, herren habe ich ja mehr oder weniger, was das Leistungsniveau angeht, äh, auch recht weit unten angefangen. Ähm, und bin da auch äh, wieder wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Also ich bin ähm, dann aus privaten Gründen äh, nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen, weil ich da auch geboren bin und wollte grundsätzlich auch wieder dahin. Und ähm, bin dann... Ähm, mehr oder weniger aus Zufall zu den Rostock Griffins gekommen. Und das ist äh, passiert, weil ich gedacht habe, ich möchte trotzdem was mit dem Football weitermachen. Und meine Idee war eigentlich, dass ich dort in äh, Mecklenburg-Vorpommern dann die Landesauswahl mache. Ich wusste noch nicht, wie viel Zeit ich habe für den Football nach dem, nach dem Umzug und habe dann einfach da irgendwie den Verantwortlichen mir rausgesucht im Internet und habe den angeschrieben. Und als die dann hörten, dass da irgendjemand mit einer GfL-Vergangenheit kommt, äh, und äh, damals war äh, MV wirklich ein absolutes Entwicklungsland, was, was ein Football angeht, ähm, da haben mich eben die Rostocker Griffins gleich eingeladen haben gesagt, ja, kannst du gerne machen, aber komm doch auch mal zu uns und ähm, gib dort mal vielleicht ein, ein Training oder sei mal ein Gasttrainer Und äh, das habe ich dann auch gemacht und auch das ist eine lustige Geschichte und da sie im, im, am Ende gut äh, ausgegangen ist, da kann ich es auch erzählen. Ähm, ich war dann dort bei dem ersten Training und ähm, als Gasttrainer und ohne auf Details eingehen zu wollen, war es äh, so chaotisch, dass ich hinterher ins Auto gestiegen bin und gesagt habe: Gut, du hast das Versprechen äh, eingehalten, aber du <lacht> kommst, kommst nie wieder,
0: wieder, kommst nie wieder. So ne?
1: und äh, das ist dann natürlich ganz anders gekommen.
0: Was und bedeutet chaotisch?
1: Uh, naja, also ich war, so wie ich es kannte, ich war eine halbe, dreiviertel Stunde vor Trainingsbeginn war ich da, da war ich aber noch nahezu der Einzige, denn äh, Trainer war gar keiner da, ein paar Spieler waren da und ähm, manche umgezogen, manche nicht, manche mit Zigarette in der Hand, manche ohne und so weiter und das war natürlich alles so, was meinen Werten äh, nicht so entsprach als, als Trainer, dann ging es glaube ich eine Viertelstunde zu spät los, ähm, Competition innerhalb der Mannschaft war auch nicht so richtig vorhanden und man hatte noch ein Spiel am, am Wochenende darauf und ähm, das war natürlich, und ich kam direkt äh, sagen wir mal, direkt von Monarchs und die hatten auch ein gutes Programm und waren gut, hatten gut organisierte Trainingseinheiten. Und, und ähm, als Trainer hatte ich, wie gesagt, auch andere Philosophie, einen anderen Anspruch und sagte, nee, das ist es dann doch nicht. Und, ähm, aber zum, auch um die positiven Sachen da hervorzuheben, die Jungs fanden es natürlich alle toll und waren alle super coachable. Und ähm, dann bin ich natürlich wieder doch wiedergekommen und ähm, habe dann ähm, erst einfach punktuell ausgeholfen als Position-Coach und, und ähm, in der Defense und bin dann 2012, ähm, habe ich dann den Head-Coach-Posten übernommen dort und habe dann ähm, versucht, das Programm wirklich komplett umzukrempeln oder habe das auch gemacht, ähm, also auch mit einer großen Konsequenz, muss ich sagen, weil es einfach viele Dinge gab, die mir nicht gefallen haben. so und das hat sich, Gott sei Dank, das hilft dann immer unheimlich, das hat sich dann auch gleich in den sportlichen Ergebnissen niedergeschlagen und wir konnten dann 2012 äh, die Regionalliga gewinnen und in die GFL 2 aufsteigen. Und ähm, das war so meine, mein erster headcoach gig Und ähm, dann habe ich 2013 aber eine ne Pause gemacht ähm, davon, weil ähm, ich gesagt hatte, zu dem Zeitpunkt schon, also damals habe ich es neben der Schule gemacht, also habe hauptamtlich als Lehrer gearbeitet und habe gesagt, aber wenn wir, das, wenn wir aufsteigen in die GFL 2, dann muss ich das hauptamtlich machen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich auch Vater geworden und da konnte ich nicht mehr früh um vier aufstehen, Videoanalyse machen bis um sieben, dann in die Schule fahren, den ganzen Tag arbeiten und dann zum Training und wieder zurück ähm, und das dann in der GFL 2, wo du drei oder vier Spiele in NRW hast und 14 Spiele und so, das ist, hat, hatte ich vorher kommuniziert.
0: Für die immer Zur Einordnung für unsere Zuhörer GFL 2 zu dem Zeitpunkt war schon knackiges Niveau. Ja. Also, war, ist, ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist, aber war damals schon guter Football. Richtig, genau. War guter Football. Ähm, und deswegen habe ich
1: auch gesagt: ähm, habe ich dann gesagt, okay, das, das kann ich jetzt nur machen, äh, wenn ich es hauptamtlich mache. Und ähm, da gab es eben im, im Vorstand der Rostock-Griffins waren, gab es dann, sagen wir mal, zwei Lager. Die einen haben gesagt: okay, das ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen müssen. Und wenn wir weiter wachsen wollen. Und die anderen haben gesagt, oh, das geht uns zu schnell, wir können die Verantwortung nicht tragen, jetzt wirklich einen hauptamtlichen Trainer hier zu haben. Das ist, Weil die Entwicklung mit den sportlichen Erfolgen, die war recht dynamisch zu dem Zeitpunkt. Und da gab es eben einmal die Bedenkensträger und einmal die, die gesagt haben, jetzt lass mal weitermachen, das läuft. Ja. Und auf jeden Fall hat man sich dann aber dagegen entschieden, das erstmal das zu machen. In 2013 habe ich eben gesagt, ich, ich übernehme die sportliche Verantwortung nicht, weil das für mich nicht denkbar war so, in dem in, dass das möglich ist und dass wir auch erfolgreich sind. Und dann ähm, war ich 2013 bei den Adlern als Assistent ähm, und äh, so ein bisschen wie Praktikum ne, neben der Schule und ähm, bin dann aber schon 2014 ähm, in Mitte der Saison wieder bei den Griffins gewesen und ab 2015 war ich dann da auch hauptamtlicher Headcoach, also da hatte sich das auch die, sagen wir mal, die Vereinsführung dann dafür entschieden und da haben dann auch gesehen, okay, das brauchen wir, ähm, Jetzt unabhängig von meiner Person, aber wenn wir weiter ähm, wachsen wollen und das Footballprogramm ausbauen wollen, dann äh, brauchen wir auch den hauptamtlichen Trainer. Ähm, die waren zwischenzeitlich dann eben abgestiegen wieder aus der GFL 2 und äh, dann habe ich dort äh, seit 2015, Januar 2015, hauptamtlich als, als Footballtrainer gearbeitet und äh, bin mit den Griffins dann wieder aufgestiegen in die GFL 2 und, und dann würde ich auch sagen, äh, speziell 18 und 19, war das wirklich ein. ein knackiges Niveau, was wir da gespielt haben. Ähm, also das war ähm, auch schon wirklich auch sehr importlastig in allen Teams. Also da waren nicht nur die vier Amerikaner, sondern man hatte auch etliche europäische Verstärkungen in allen Teams. Und, und wir haben dann da wirklich auch einen guten Football gespielt, ähm, ein gutes Fußballprogramm aufgebaut ähm, gemeinsam und äh, das war dann das, was ich, äh, sagen mal, da von 2015 bis 2019 gemacht habe.
0: Was waren die Kernveränderungen, die du implementierst hast, um das Programm umzukrempeln?
1: Also zum einen habe ich, bin ich ein großer Fan, wirklich ein, ein Football-Programm zu fahren, was das ganze Jahr läuft. Also ich mache das ganze Jahr lang ein Angebot und vielleicht von drei Wochen Pause direkt nach der Saison abgesehen und das finde ich, im Umkehrschluss ist das auch, also mittlerweile es, auch in Football-Deutschland, aber das war immer eine Sache, die ich überhaupt nicht verstanden habe war, wie man sagen konnte, okay, Ende September hat man das letzte Spiel gehabt, wir sehen uns im Januar wieder. Das ist, es in keiner anderen Sportart, das ist ja völliger Quatsch, auch, ne? Man muss einfach die Belastung steuern, man muss auch mal freudvoll arbeiten, auch mal was anderes machen und so weiter, aber, ähm, man muss ja schon Sport machen, gemeinsam, auch, ne? Und dafür, das macht man ja auch als Trainer und, äh, ähm, das ist eine Sache und ich habe, war, glaube ich, äh, da, äh, auch ein recht strenger Trainer am Anfang, weil ich äh, der Meinung war, dass wir ein paar Sachen ändern mussten, also angefangen von Teamregeln, sagen wir mal von einer ähm, sportentsprechenden gerechten Lebensweise, von einer Außenwirkung, die man als, als Sportler hat, wenn man äh, also für mich war es immer nicht zu verstehen, man, man kann sich nicht hinstellen, ein Spiel 50 zu 0 verlieren und hinterher mit der Zigarette am, am Spielfeld dran stehen und sich dann wundern, warum der Sponsor keinen Bock hat, Geld zu geben. Das passt nicht zusammen. So, ne? Also ähm, <lacht> Ja, es ist so geil. Ja. Das ist einfach
0: oldschool-deutscher Football. Ja, genau. Das, was ich immer, ich sage es ganz deutlich, verabscheut habe und was mich auch teilweise zu, dazu gebracht hat, aufzuhören. Ja. Also, dass ich, weil ich das nicht mehr ertragen konnte.
1: Ja, genau. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt, ich habe es wirklich ziemlich konsequent gemacht dann. habe da sicherlich auch ein paar Spieler verloren, aber auf die konnte so. ich verzichten, genau, richtig. Das war so ein Reinigungsprozess. Und ähm, dann haben wir es wirklich geschafft, da diese, diese Werte und diesen Weg zu fahren über Jahre. Und der hat uns, glaube ich, da auch recht erfolgreich gemacht. Ähm, Rostock ist ja auch so eine Footballinsel, ähm, was ein bisschen auch ein Wettbewerbsnachteil ist. Das heißt, wir haben im Umkreis wenig Teams, ähm, die leistungsorientiert spielen oder gar keine. Und das heißt, in, im, im Wettbewerb zu den anderen GFL2-Teams, ähm, die wir hatten. Wir hatten nie diese, ich habe es immer Plus Eins genannt oder Minus Eins als, als Wettbewerbsnachteil so ein bisschen, wir hatten nie die Spieler, die ins Auto stiegen und eine halbe Stunde zum Training gefahren sind, vorher irgendwo anders gespielt haben und dann zu uns kamen und uns verstärkt haben. Sondern wir haben wirklich diese Rostocker-Spieler gehabt, plus eben die paar Imports, die wir hatten. Also so wie das beispielsweise in NRW ist oder hier in Berlin, das sage okay, dieses Jahr spiele ich bei den Rebels oder bei den Bears oder bei den Cobras und bin richtig gut. Und nächstes Jahr probiere ich bei den Adlern. Das gibt es eben nicht dort. Das hat Vor- und Nachteile. Ich
0: wollte gerade sagen, kann ja auch eine Geschlossenheit. Richtig, genau.
1: Das war es auch am Anfang auf jeden Fall. Also die Geschlossenheit war es auch bis zum Ende. Aber das, also das auch als Vorteil. Ich bin damit. 50, 60 Spielern im Januar ins, ins, ins Training gegangen, als es dann wirklich scharf ging und mit, sagen wir mal, 58 von den 60 bin ich am Ende auch wieder rausgegangen. Da gab es diese Fluktuation auch nicht und die hatten einfach auch gar keine Möglichkeit, woanders hinzuwechseln. zu wechseln. Also entweder sie haben sich arrangiert mit dem Kram, den wir gemacht haben und haben dann auch gesehen, es funktioniert oder eben nicht. Ne? Ähm, aber ich sag mal, auch so gerade wie die GFL 2 war, in der 2018, 2019, ähm, ist es dann schon so, dass es in der Leistungsspitze du auch die spitzen Talente brauchst und ähm, versuchen kannst natürlich mit deinen lokalen Spielern oder die auf diese Leistungsspitze zu bekommen durch Training und, und so weiter. Aber ähm, der Talentpool ist natürlich begrenzt, auch in so einer Stadt wie Rostock ist der Talentpool begrenzt. Und dadurch, dass wir eben diese außergewöhnlichen Talente, und nicht die Möglichkeit hatten, diese außergewöhnlichen Talente zu uns zu ziehen, ähm, aufgrund von Organisatorischen, es gab sie einfach nicht. Ne? In, in MV, es gibt zu wenig Footballteams, die Distanzen sind zu lang. Ähm, ähm, da war das dann, ist das so ein bisschen zum Wettbewerbsnachteil auch geworden. Oder am Ende würde ich es so einschätzen, so, ne? dass das ein kleiner Nachteil war. Ich hatte beispielsweise einmal nach dem Spiel gegen, gegen Düsseldorf, da war der DJ Anderson, der Trainer, hatte ich ein Gespräch, ein sehr gutes, und der sagte zu mir, hat innerhalb von einer Fahrtstunde hat er 60 Teams. So, und äh, Egal auf welcher Liga, aber das ist da, das ist so sein Recruiting-Pool.
0: Ehrenmann DJ Anderson. Ja, Mag ich, ich sehr, sehr ja. gerne. War ja. äh, damals äh, bei den Panthers bei mir hat er auch gecoacht, war aber nicht der Headcoach damals. Also äh, war, hat auch, hat auch Defense mitgecoacht. Ja. Absoluter, absoluter Ehrenmann. Ja. Ganz, ganz toller Mensch.
1: Ja, geht mir genauso. Also wir hatten gleich eine, eine Connection und äh, ja, hat dann waren auch sehr, sehr gute Spieler gegen Düsseldorf immer, die wir hatten, wir hatten da gleich unser, als wir dann wieder aufgestiegen sind in die GFL 2, hatten wir da unseren Season-Opener und die waren äh, wollten sofort wieder hoch ähm, in, die, in, in die erste Liga und er hatte da als Head-Coach übernommen, hat auch das Programm, ist auch jemand, glaube ich, der da eine ganz klare Linie fährt in seinem Footballprogramm, ganz genaue Vorstellungen hat, was er, was er machen möchte und dann haben wir es zumindest geschafft, bis Ende zum dritten Viertelstand, 14-19, und zwar für uns ein großer Erfolg im ersten Spiel dann wieder und dann haben wir es auch verloren, auch deutlich verloren, aber ähm, seitdem haben wir, haben wir auch einen guten Kontakt gehabt und er war auch schon in Rostock, hat sich dann auch die Spiele angeguckt, auch als er in Düsseldorf nicht mehr in, in, ähm, aktiv war.
0: Das bringt uns ein bisschen wieder an unsere Anfangsdiskussion, man kann mit Talent nur so viel wettmachen, mhm. also oder mit harter Arbeit, Ja. besser gesagt. Das heißt, irgendwo ab einem gewissen Niveaupunkt brauchst du einfach diese Homegrown-Talente, die das Ganze umsetzen können, was du auf so einem Niveau von denen abverlangst. Also harte Arbeit bringt dich in die GFL 2. In die GFL 1 kommst du nur mit einer gewissen talentierten Kadertiefe, oder?
1: Ja, wobei ich ähm, ja. Also man sieht es ja zum Teil auch schon bei dem Transfer in den GFL1-Teams, also wenn man da irgendwie Programme näher kennt, wie viele Spieler schaffen es da tatsächlich aus dem Jugendbereich in den Männerbereich. Selbst wenn die GFL1-Teams äh, äh, Junior-GFL-Teams haben. Ne? Wie viel kommen da wirklich an am Ende? Und wie viel sind da wirklich am Ende auch Starter auf dem Platz? Und wenn man sich das, also bei den Programmen, die ich kenne, äh, das sind dann Einzelspieler tatsächlich. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, okay, es kommt aus dem Jugendprogramm, kommen jedes Jahr zehn und die findest von denen findest du auch fünf oder sechs als Starter in zwei drei Jahren wieder. Ja, das wäre zu viel. Also in meiner, Sicht, das also das, das sehe ich nicht im Moment und habe es in den letzten Jahren nicht gesehen.
0: War das früher anders? Ich bin 1987er Jahrgang und ich habe Gefühl, das Gefühl, dass es damals bei uns ein bisschen anders war, ja. dass viele gute Spieler dann auch in die Herrenmannschaften übergegangen sind.
1: Ich denke ja und das hat äh, verschiedene Faktoren. Einmal waren es äh, zu deiner Zeit oder zu unserer Zeit ähm, waren es nicht ganz so viele Imports in den Teams. Das heißt, es äh, ist einfach eine rechnerische Geschichte und heute, wenn die Coaches die Möglichkeit haben und sagen, okay, ähm, oder vielleicht stehen die Teams und die Coaches auch ein bisschen mehr unter Druck, dass sie sagen, okay, der Erfolg muss da sein, auch vielleicht im nächsten Jahr und sie sehen irgendwie das außergewöhnliche Talent und der ist Schweizer oder Belgier oder Holländer, na gut, dann machen sie das so und äh, lassen sich vielleicht nicht immer darauf ein, ihr Homegrown-Talent dann zwei, drei Jahre auch mit Spielzeit zu entwickeln. Beziehungsweise ist der, der Wettkampf auch so hoch in den Ligen, dass man sagt, oh, gebe ich ihm jetzt die Chance oder gebe ich sie ihm nicht? Gibt er jetzt vielleicht das Play-Up oder macht er es nicht? Vielleicht ist diese, das auch eine Ängstlichkeit, die nicht, nicht gut ist. So, ne? Das mag ein Grund sein. Und zum Zweiten ist das, also was ich gemerkt habe, ist es ein bisschen, ich hoffe, das klingt jetzt nicht falsch, auch ein bisschen ein Generationenproblem. Darüber habt ihr schon auch in den letzten Wochen gesprochen. Man hat von diesen jungen Spielern immer weniger, die bereit sind, All-In zu gehen und auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt zwei, drei, vier Jahre, um da anzukommen in dieser ersten Mannschaft. Und oft hat man es, dass einmal gesagt wird, okay, ja, Football ist cool, aber es ist nicht alles. Ich will auch noch die Welt bereisen, ich will eine Firma gründen, ich habe eine Freundin, ich habe einen Studienplatz und was auch immer. Und das wird dann oft ein bisschen zu viel. Und zum Zweiten habe ich das Gefühl, dass eben von diesen ganz jungen Spielern viele auch den Erfolg im ersten Jahr sehen wollen. Oder spätestens im Zweiten. Und nicht äh, sag mal den Atem haben und zu sagen, okay, ich bin jetzt 19, ich muss auch noch ein Stück wachsen, ich muss auch noch mal ein, zwei Jahre auf die Laufbahn, einen Kraftraum und auch noch taktisch-technisch ein bisschen was lernen. Und wenn ich dann 22 bin, dann bin ich auch ein Starter. So wie das in anderen Sportarten sehr viel geläufiger ist, vielleicht auch, oder schon etablierter, dieser Weg. Ne? Und äh, dafür, oder da kommt es mir oft so vor, dass einige da nicht, nicht die Geduld haben. So, ne?
0: Sportpsychologisch, psychologisch? philosophisch, sind alles Begriffe, die die du magst, mal auf, auf den Grund gehen. Warum könnte das sein? Ist das eventuell die Präsenz durch Social Media, YouTube und Co., dass, nehmen wir mal zwei bekannte Beispiele, Mac Jones und Mika Parsons, dass die jungen Leute auf Instagram den Starting Linebacker der Dallas Cowboys sehen und den Starting Quarterback der New England Patriots und sagen, das sind beides Rookies in ihrem ersten Jahr und die zerreißen da gerade die Welt, warum könnte ich das dann auch nicht, dass diese Geschichten, die ja so unglaublich selten sind, wenn man sich das im Großen und Ganzen betrachtet, ne, eine Aaron Rodgers-Geschichte ist ja viel wahrscheinlicher, dass du erstmal hinter Brad Favre sitzt mhm. und dann irgendwie die Chance bekommst und dich dann etablierst. Das ist, ja, das ist ja eigentlich die Geschichte in der NFL oder auch ja im College dass man man sieht viel zu oft durch Social Media diese Einzelgeschichten und dass die Jungs sich damit dann identifizieren und dann enttäuscht sind, wenn sie das nicht sind. Ist das eine absurde Herleitung meinerseits oder macht das Sinn?
1: Nein, äh, macht Sinn. Und zum Zweiten würde ich noch ergänzen, was man ja, sagen wir mal, zu deiner, auch zu meiner auf jeden Fall, aber auch zu deiner Zeit sicherlich nicht mehr oder noch nicht hatte, ist, äh, dass es möglich war, von einem College zum anderen zu transferieren, was heute ganz, ganz oft gemacht wird. Ähm, jetzt gibt es ja auch... Die Beispiele, und Bell war beispielsweise ein Beispiel, sitzt seinen Vertrag aus in Pittsburgh, sucht einfach den Weg raus, sucht sich ein besseres für ihn persönlich, ein besseres Environment, hat keinen Bock mehr und so weiter. Und ich ähm, habe da auch oft mit unseren amerikanischen Spielern drüber gesprochen und die Meinungen gehen einfach auseinander. Ne? Und die sagen dann, ja, er muss natürlich sich um sich selber kümmern, um seine Familie, um das Geld und das ist auch alles gerechtfertigt. Aber das wird auch äh, wenig differenziert betrachtet oder ich bin immer noch so jemand, der sagt: ey, Okay, spiel erstmal für dein Team gut. Spiel für dein Team gut und indem du für dein Team gut spielst, gibt es vielleicht auch den, die Möglichkeit für den nächsten Schritt und zeig dich da mit deinem Charakter, mit deinen Qualitäten und so weiter. Ne? Und dann gehen alle Türen von alleine auf und äh, versuche nicht aus einer für dich unangenehmen Situation den Weg des geringsten Widerstandes raus. Oder so, ne? Also das ist. Äh, aber da gibt es eben. Da, hält ja heute keiner mehr die Moralkeule hoch und sagt, hey, was machst du denn da? Oder ist der, ist der, ist der Ball nicht doof? Er lässt sein Team im Stich. Äh, da gibt es ja mindestens genauso viele, die sagen, ja, er muss auch an sich selber denken und so. Ne? Und ähm, da gehen mir persönlich so ein bisschen auch in der, durch, vielleicht auch durch Social Media oder dass jeder einzelne Sportler auch so eine Präsenz hat, so ein bisschen diese, diese Werte, auch speziell vom Football, auch ein bisschen verloren in der allgemeinen Wahrnehmung. Ähm, denn es ist ja was Besonderes. Also für mich ist es immer noch eine Sportart die besonders ist auch von ihrer Philosophie oder warum man das macht und so weiter. Ne? Und ähm, ja, und das mag zusammen mit, mit den Sachen, die du gesagt hast, das, das mag ich da so mit reinspielen, ja.
0: Ich, ich, ich finde es echt problematisch. Also als Beispiel in der NFL bin ich, bin ich, auf der, also bin ich ganz klar auf der Seite der Spieler und sage, hol dir deine Kohle. Weil, wenn du dir anguckst, die durchschnittliche Karriere, wie lange die geht, ähm, nimm dein Geld. Das ist ein Job, du wirst da wie ein Stück Fleisch behandelt. Nimm es und scheiß auf die Franchise. Bin ich, ist meine Meinung. Im College bin ich, was diese ähm, Endorsement Deals, die ja jetzt möglich sind durch die NCAA, was früher ja nicht der Fall war, bin ich der Meinung, die sollten das machen, weil ich auch glaube, dass dieser Sport extrem verletzungsanfällig ist. Und wenn du siehst, dass eine, ein Play dir eine Querschnittslähmung bringen kann, bin ich auch der Meinung, wenn du ein Topstar bist, dass du dann auch ein gewisses Geld verdienen kannst. Mhm. Man kann jetzt über Nuancen diskutieren, ob man das irgendwie capen sollte und so weiter. Das würde jetzt hier diesen Rahmen sprengen. Mhm. Was ich allerdings moralisch verwerflich finde, sind diese Transfer Portals. Mhm. Das ist etwas, wo ich der Meinung bin, ich kann nur für mich sprechen, du gibst die jungen Menschen sofort eine eine Ausweichmöglichkeit aus einer unangenehmen Situation. Richtig, ja. Und das ist für die Entwicklung eines jungen Mannes, meiner Meinung nach, giftig. Denn wenn du dir überlegst, woran wachsen wir, dann ist es genau an der Auseinandersetzung mit Scheißsituationen. Mit Dingen, die nicht in deiner Komfortzone liegen mit Dingen, auf die du jetzt keinen Bock hast gerade. Wie siehst du das?
1: Ja, genauso. Also ähm, Auch da muss man sicherlich wieder ein bisschen sich jeden Einzelnen angucken oder die Situation, in der er ist. Ne? Also wenn man da der fünfte Quarterback nur ist. Äh, aber grundsätzlich ist es genau das. Ja, man muss an Widerständen wächst man ne? und dass man die überwindet und nicht den, den einfachen Weg raussucht. Und das sehe ich ganz genauso. Und da ist es beispielsweise, also da machen sich, äh, glaube ich, viele zu einfach. Ähm, auch in Deutschland. Von, von den jungen Spielern sozusagen. Ne? Und ähm, Ich hatte beispielsweise, ich habe das dann statistisch in, in Rostock immer, immer erfasst und habe das Problem erkannt und habe dann, dann gesagt, okay, unser Ziel war es immer, aus der A-Jugend aus der zehn Spieler im Jahrgang rüber zu bekommen, einfach aus Altersgründen ne? in, in die Herrenmannschaft. Und ähm, davon wussten wir, okay, vier werden sich auf jeden Fall irgendwie anders einen Studienplatz suchen oder sind, haben eine Ausbildung und sind Schichtarbeit, die werden mit dem Sport aufhören. Bleiben noch sechs. So, ne? Und die versuchst du, also rechnerisch so als, als Beispiel, ne und die versuchst du dann in die erste Mannschaft zu integrieren. Letztendes, letzten Endes waren es, äh, glaube ich, in den letzten fünf Jahrgängen, die ich da hatte, waren es zwei, die sich durchgesetzt haben in der, in der ersten Mannschaft. Und das, obwohl wir ich schon in dem Seniorjahr die Jungs zusammengenommen habe, mit den Camps gemacht habe, transfercamps Terminologien, versucht einen ganz weichen Übergang zu schaffen in die Männermannschaft und so weiter und so fort. Aber viele haben die Herausforderung gar nicht angenommen. Und das höre ich auch aus anderen Footballprogrammen. Also die spielen dann die Jugend. Und gerade wenn das Niveau der Herrenmannschaft dann ganz gut ist, GFL 2, GFL 1, sagen sie, oh, will ich diese Herausforderung annehmen oder nicht? Oder suche ich mir vielleicht doch irgendwie eine andere Ausrede? So, ne? Und ähm, ja, das ist schade. Und das ist, äh, habe ich auch noch nicht die, also es ist, glaube ich, nicht primär ein Problem der Football aus dem Football, sondern so ein bisschen so ein vielleicht gesamtgesellschaftliches Problem. Vielleicht. Aber das ist auch zu philosophisch.
0: Ja, das ist krass, weil ich erinnere mich noch damals bei uns, und ich möchte jetzt auf gar keinen Fall wie so ein alter Mann klingen und sagen, ja. damals war alles besser, aber wir versuchen dem ja auf den Grund zu gehen. Also mhm. äh, Für uns damals war das, das, das jugend football -Niveau. Das war recht, das war echt hoch. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, ihr da draußen kennt ja alle die Namen, die so mein Jahrgang mit sind. Ne? Die sind ja fast alle bei Football Bro so, ne? Also ein Markins ein Christine ein Björn Werner. Das war ja unsere Gang damals. Und da gab es ja ne, viele Leute, auch ein Jakob Johnson, alle die Jungs, das sind ja alles Jungs, die man schon lange kennt. Da war einfach ein hohes Niveau. Und als wir dann ähm, von der düsseldorf panther Jugend in die Herren gegangen sind, wir kamen mit der gleichen Einstellung, wir wussten, okay, vielleicht ist da der ein oder andere, der vor uns spielt, aber nein, wir gehen dahin, um Leuten in die Fresse zu hauen und ja klar kriegen wir in die Schnauze am Anfang, weil wir halt irgendwie körperlich so ein bisschen unterlegen sind, aber früher oder später dominieren wir da das Ding ja. und ganz ehrlich, mit der Einstellung dominierst du es eigentlich schnell relativ früh, also ich habe relativ früh sehr, sehr, also ich habe von Anfang an viel gespielt und dann auch schnell gestartet, ja. so, einfach weil die Einstellung da war. Und das ist das, was ich total spannend finde, dass es, dass es irgendwie jetzt weggegangen ist.
1: Ja, wobei man vielleicht noch ergänzen muss, dass, dass die Jungs, die wirklich auch jetzt all in sind im Football, die haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit, beispielsweise durch Gridiron Imports oder so, ähm, rüber zu was ist ja zu unserer Zeit noch nicht so, oder die Pfade waren noch nicht so klar, noch nicht so einfach, man hatte noch nicht so viele Ansprechpartner. Das heißt, dass da mal sagen wir, mal, eine Gruppe, die vor 15, 20 Jahren noch hier geblieben wäre und vielleicht auch gezogen hätte, dass die jetzt dann, wenn sie wissen, okay, ich habe das Talent und ich habe wirklich Bock und auch das Mindset, dass die dann wirklich in die USA gehen. Ne? Das kommt auch noch dazu.
0: Ja, Ich meine, es fing ja damals auch mit unserer Generation an, dass viele ans College gegangen sind. Das haben ja auch, muss man auch ganz ehrlich sein, das hat der düsseldorf panther manche auch ein bisschen wehgetan, dass viele Leistungsträger dann irgendwann mal ans College gegangen sind. Aber jetzt mit diesem IPP-Programm, da kannst du doch ohne Probleme in eine Herrenmannschaft gehen oder in die European League of Football, wenn du das Talent hast und ja. bereit bist zu arbeiten. Bestes Beispiel ist Marcel Dabo. Ja. Mit dem habe ich erst am Samstag hier eine Watchparty gehabt.
1: Ja, ich habe schon davon gehört. Ja.
0: Ist er das beste Beispiel, Marcel Dabo. Der Junge ist eine Vollmaschine, spielt in Deutschland, ballt und hat sehr, sehr wahrscheinlich die Möglichkeit, im Januar rüber zu gehen. Wartet halt noch auf den Anruf. Und das ist so das, was ich so spannend finde. Der Weg ist ja viel geebneter, als er damals war. Und es müsste ja eigentlich die jungen Menschen unglaublich motivieren. Ja, ey, ich sag's immer wieder, es hört sich so krass an. Ja, fuck, gib, hättest du mir damals die Möglichkeit gegeben, für einen Björn Werner zu spielen, ich hätte mir das Herz zerrissen. Ich hätte dem ich wäre den so offen Sack gegangen, weil immer wenn irgendjemand der auch nur annähernd etwas mit NFL College oder so zu tun hatte in unser Jugendtraining gegangen ist, ich stand da und habe fast mitgeschrieben, was der gesagt hat. Ja. Wenn Coach Izume in Düsseldorf da äh, wie so wie so ein, äh, wie so ein Engel über den Platz geschritten ist, ich habe jedes Wort aufgesaugt, was der gesagt hat. Das war einfach, deswegen ist es für mich so unwahrscheinlich oder so unverständlich, dass man diesen Weg nicht gehen will.
1: Ja, das ist die mangelnde Bereitschaft von vielen All-in zu gehen. Das ist beispielsweise aber auch so ein, so ein Unterschied, den ich immer mal, vom Berliner Footballumfeld zu dem Rostocker Footballumfeld mitbekommen habe. Also hier in Berlin gibt es noch mehr, die bereit sind, All-in am Football zu gehen. Also ich hatte beispielsweise in Rostock hatten wir immer sehr viele Leute oder ich hatte sehr viele Sportler im Team, die wirklich wohl organisiert waren mit dem gesamten Kram. Ne? Die haben Arbeit gehabt und viele auch Polizisten und, und, und Soldaten und so weiter immer pünktlich im Training und äh, ihren ganzen Kram gehabt und ähm, hatten, haben aber immer auch dem Football nicht die Priorität 1 gegeben. Unbedingt. Ne? Was eher nicht zu so schlechteren Menschen macht oder sonst irgendwas. Ne? Aber in allen Kontakten, die ich hatte äh, mit, der, mit Berlin und dann eher auch mit deiner Generation, ähm, Gab es hier viele Jungs, die eben gesagt haben, okay, dann geht vielleicht der Rest meines Lebens nicht ganz so geradlinig in eine Richtung, Karriere oder was auch immer, Ausbildung, sonst irgendwas. Aber im football gehe ich all in. Damals. Ne? Ähm, und das, ähm, das finde ich ja so gut. Das hat es für mich auch als, als Coach immer attraktiv gemacht, so, ne? dass du auch dann mit den, also die Gespräche sich auf einem etwas anderen Niveau schon technisch-taktisch bewegt haben, ne? dass man eine Sprache spricht und wüsste, okay, das will er jetzt von mir und, und die Nachfragen sind auch ganz konkret. so ne? Das haben wir natürlich versucht in Rostock auch äh, zu etablieren und Schritt für Schritt haben wir das auch gemacht. Aber es sind, gibt Unterschiede da beispielsweise. Ne?
0: Unterschiede gibt es auch in Spielertypen. Und da, was für Spielertypen gibt es für dich?
1: Ähm, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, sie zu kategorisieren. Ähm, und gibt beispielsweise... Ähm, hatte ich neulich auch äh, drüber nachgedacht. Also, das wird auch tatsächlich so definiert: Es gibt, gibt so Leute, die gerne trainieren und welche, die nicht gerne trainieren. Und das macht sie noch nicht zu so guten und zu so schlechten Fußballspielern. Also, es gibt wirklich äh, Sportler, die wirklich nur eine ne Freude am Wettkampf empfinden und zum Training gehen, weil sie wissen, sie müssen es, weil sie sonst den Wettkampf nicht mitmachen können. Und es gibt ähm, auch Fußballspieler, die wirklich gerne trainieren. Also, die, die auch den, den Trainingsprozess äh, enjoyable finden, sozusagen. Und ähm, ansonsten, ähm, ja. Also gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, die jetzt in, in verschiedene, in verschiedene Klassen. Wer ist
0: der bessere Spieler im Durchschnitt? Der, der das Training liebt oder ja. der, der den Wettkampf liebt?
1: Das also das eine schließt das andere ja nicht aus, also auch bei dem, der das Training liebt, der mag vielleicht auch den Wettkampf. Also würde ich nicht sagen, dass es da eine einen gibt. Das hat eher was mit dem Trainingsprozess zu tun, dass du über den einen mehr den Kopf schütteln musst, der im Training nicht Gas gibt, immer. Und dann wirklich rausfinden muss, ob er es dann auf dem Feld wirklich umsetzen kann oder ob er das überhaupt gerechtfertigt, aufgestellt zu werden. Aber es gibt, also es gibt wirklich auch absolut Top-Athleten und Leistungsträger, die der einen Kategorie angehören oder der anderen. Also das hat nicht unbedingt was zu tun mit, mit dem Output auf dem Feld. Es gibt natürlich Spieler, die instinktiver spielen oder ein größeres natürliches Talent mitbringen und es gibt die Spieler, die hart arbeiten müssen. So, ne? Ich war zum Beispiel auch ein Spieler, der hart arbeiten musste, immer und ähm, fühle mich natürlich oft solchen Spielern auch verpflichtet. So, ne? oder, oder wenn ich jetzt so Spieler habe, dann weiß ich das auf jeden Fall immer zu schätzen, wenn ich, wenn ich Jungs habe, die immer nochmal extra gehen und nochmal die extra Frage stellen und so weiter. Ne? Ähm, da habe ich natürlich als, als, als Trainer nicht die Möglichkeit, sie aufzustellen, wenn sie schlechter sind als der andere, ne? Aber ähm, trotzdem weiß ich es zu schätzen. So, ne? Und versuche ihnen natürlich auch eine Möglichkeit zu geben, das aufs Feld zu bringen. Aber ja, und dann gibt es für mich auch Defense- und Offense Spieler. Also das ist auch so eine, so eine Unterscheidung und ähm, gerade wenn man Jungs hat, die vielleicht noch gar nicht so lange im Sport sind, gibt es tatsächlich ähm, die, die funktionieren, wenn du ihnen einen Ball in die Hand gibst. Und es gibt die, die wesentlich besser funktionieren, wenn sie keinen Ball in der Hand haben. Und ähm, da möchte ich sogar sagen, da gibt es bei 80% von allen Jungs, die Football spielen, kannst du sie in eine von den beiden Gruppen
0: packen. Was ist der Typ offense und was ist der Typ Defense-Spieler?
1: Also ähm, Defense-Spieler brauchen schon dieses zerstörerische Element und dieses All-Out und Hustle. Ähm, so, da hast du vorhin schon drüber gesprochen. So, ne? ähm, und der Offense-Spieler... Ähm, Tja, ich habe wenig Offense gespielt in meinem Leben. Ich habe auch wenig. Also, ich habe ich hab ein bisschen Offense gespielt und ich fand es da für den Kopf deutlich entspannter, weil du schon ein bisschen mehr wusstest, was passiert im Play. Also, du hattest diese Read-Situation nicht, die wirklich nerval, auch wirklich anstrengend ist, so, ne, dass du reagieren musst auf, auf die Geschichten, die dann da passieren vor dir. Aber ansonsten würde ich sagen, ist vielleicht eher, dass man es eher in Positionsgruppen unterteilt. So, mhm. ne? Also, ich finde zum Beispiel die Offense-Line, ne, eine super, super interessante Position. Also wenn ich ein bisschen größer, ein bisschen schwerer wäre, so ne, das wäre und nochmal die Chance hätte. Also Offense Line finde ich unheimlich wichtig. so also, ne? Und unheim unheimlich schöne Position auch an sich. Und ähm, aber ansonsten ist der ist der Defense-Spieler sicherlich äh, derjenige, der etwas weniger Kontrolle, etwas mehr, etwas mehr Hustle, etwas mehr wirklich äh, instinktiv unterwegs ist, würde ich sagen.
0: Inwiefern haben die Regeländerungen der letzten Jahre im American Football dem so ein wenig geschadet, dem Defense-Spieler?
1: Ja, na, aber es wird ja auf verschiedenen Positionen wirklich ähm, dem Defense-Spieler weggenommen oder die Möglichkeit äh, weggenommen, den offensiven Gegenspieler wirklich physisch zu beeindrucken, sozusagen, ne? Also eingefangen geht es natürlich bei der Quarterback-Protection, die äh, wesentlich höher ist als, als vor fünf, sechs Jahren noch. Einfach, dass der Quarterback durch verschiedene Regeln geschützt ist. Ähm, und äh, das ist ja auch was, wo man, also nicht mehr, es will auch keiner den anderen Spieler verletzen, das ist gar keine Frage, aber man versucht natürlich als Defense-Spieler auch in den Kopf gerade eines Quarterbacks zu kommen, sozusagen. Ne? Und äh, wenn man da immer im, im Quarterback-Hurry oder in der, in der Verfolgung immer mit der Angst leben muss, dass es gleich den 15 -Jahr da gibt, so, ne? dann limitiert das. das, das
0: Bestes Beispiel, ja. ähm, European League of Football Finale, ähm, die letzte Situation mhm. ähm, mit dem äh, Wide Receiver der Frankfurt Galaxy Regler, mhm. der äh, da nahe der Sideline den Ball fängt, der Safety der Hamburg Sea Devils ballert ihn vollkommen, schießt ihn aus dem Leben, ja. absolut regelkonform. Ja. Bullshit, 15 Yard Call. Ja, das ist. <lacht> und Frankfurt Galaxy gewinnt die Meisterschaft. Ja, tja. Eine Situation. Ich war live im Stream. Mal jeder kennt meine Meinung dazu. Ich bin komplett ausgerastet, mhm. weil ich und deswegen finde ich es so geil, dass wir hier zusammen sitzen, weil ich die Frage stelle: Was soll ein Verteidiger in der Sportart heutzutage noch machen? Jetzt vor ein paar Tagen sagt Tom Brady: Ja, ähm, das mit dem so tief gehen, das ist ein Problem für ihn. So mit den Knien und sowas, wo ich sage, okay, ja, uh, all the respect so zu Tom Brady, aber wo soll man dich denn dann noch tackeln dürfen? Mhm. So. Ich, ich, also, versteht mich nicht falsch, Köpfe müssen geschützt werden, weil wir realisiert haben, dass Gehirnerschütterungen richtig scheiße sind. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, wie viele Gehirnerschütterungen ich in meinem Leben habe, dann würde der alle im Strahl kotzen, weil ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Gehirnerschütterungen ich habe. Ich habe mal hatte, äh, weil ich hab mal mit einem ähm, Neurologen gesprochen und der hat mir mal erklärt, dass diese kleinen Blitze, diese kennst du ja, diese ja, kleinen genau, Blitze, richtig. die kommen, dass das schon eine Art von Gehirnerschütterung ist.
1: Sag mir sowas nicht.
0: Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst unter dem äh, Ding, das sind Gehirnerschütterungen, wie oft hattest du diese kleinen Blitze? Dann sage ich, hunderttausendmal, Mal. 100. Ja, oft, 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 Also oft, ja. unzählbar ja, oft in, in über 15 Jahren. Mhm. Unzählbar. Das ist ein Problem. Nur, wir müssen einen Mittelweg meiner Meinung nach finden zwischen, wir spielen jetzt nur noch Basketball mhm. und wir spielen immer noch Football.
1: Ja, das ist ja. Aber es ist ja eine bewusste Entscheidung von den Entscheidungsträgern.
0: Oh ja, natürlich. So, Ich respektiere das. Äh. Ein Coach Isume ist der oder ein Commissioner Izume, der hat das sein gutes Recht. Der möchte die Spieler schützen, der möchte das, den Sport erhalten. Ein, äh, Roger Goodell und seine Leute, äh, da in der NFL hat es auch noch mal ganz viel finanzielle Thematiken. Ne, mit den Lawsuits, na, da muss darf man nicht vergessen. Da geht es dir nicht nur darum, irgendwie die Spieler zu schützen, sondern deren eigenes Portemonnaie. Mhm. Nur, ich frage dich als Defense-Koordinator, wie scheiße findest du das?
1: Ich finde es scheiße, ja, auf Deutsch gesagt, und es, es nimmt uns natürlich was weg, defensiv. Und ich bin also ein absoluter Fan auch von einem sehr physischen, sehr schnellen, sehr harten Defensive-Spiel. Davon gehe ich auch nicht ab. Ich will keinen Offensivspieler verletzen, niemals, und äh, hau da sofort dazwischen, auch wenn ich sowas höre, verbal. Das ist äh, absolutes No-Go. Aber nichtsdestotrotz äh, gehen wir all out, und äh, wir fliegen zum Ball, wir wollen hart und aggressiv sein, harte, aggressive Tackler, und äh, das, ist, das wird auch unser Ansatz sein. Und ich denke ja, also das ist auch mein Ansatz, dass es mit dieser Entwicklung, die der Fußballsport so ein bisschen genommen hat, kann das, wenn wir so rausgehen, kann das sogar ein Wettbewerbsvorteil sein. Also wir wollen diese physische Spielweise. Wir wollen diese physische Spielweise auch als Sander Defense. Werden wir die haben im nächsten Jahr? Und äh, nicht unfair, aber absolut bis zu dem Punkt und bis zu allem, was erlaubt ist. Ja, Da machen wir den Arten-Cut, äh, aber wir gehen all out auf jeden Fall. Ja, also Ja, ähm, das ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall mein Ansatz sein und, und das ist so, was ich unter Defense-Football verstehe. Ähm, Punkt. so Und die, ich denke, was du ja auch schon gesagt hast, dass es sehr viel mit dem Produkt zu tun hat, gerade in der NFL und äh, dass es also viele von den Football-Fans wahrscheinlich äh, auch lieber ein Spiel sehen, was 40 zu 30 ausgeht. Ich persönlich gucke mir auch sehr gerne Pittsburgh gegen Baltimore mit 17 zu 13 an und finde das und hervorragend. Das ist, ja.
0: ey, und das ist doch genau das Thema. Ja. Der Football- Purist, ja. der der steht auf eine Defense-Schlacht. Ja. Der, die Masse steht auf viele Punkte, schnelles Spiel, mhm. Basketball. Ja. 90 zu 70 genau. gewinnen die, die Lakers oder 90 zu 98 zu 92 ja. gewinnen die Lakers. Ja. So und das ist so das Thema. Ja, man findet jetzt alles total geil, schnelle Punkte, viele Pässe und ich finde auch die European League of Football sehr viel Passspiel. Deswegen war es ja so absurd, dass äh, Jakob Johnson so viel gespielt hat vor ein paar Wochen, dass sie irgendwie nur Power-Eye gespielt haben und in die Fresse Football. Das war so alles so, hä, was ist, denn das? Äh, was ist denn das für ein Sport? <lacht> so Mit einem Fullback die ganze Zeit. Aber das ist doch genau das, was den Sport auch groß gemacht hat. Genau. Und da muss man irgendwie versuchen, so, eine Schma so einen schmalen Grat zu fahren. Genau,
1: und ich denke ja tatsächlich dadurch, äh, oder sieht man jetzt beispielsweise an diesem dass die Patriots beispielsweise mit dieser Art Football zu spielen, die sind ja im Moment auch sehr lauflastig oder andere Teams, dass sie durchaus auch erfolgreich sein können. Und ich denke, dass das so ein bisschen taktisch auch sinuskurvenartig vor sich geht, also die Entwicklung. Das heißt, wenn man jetzt diese, diese Sachen bedient, also wirklich mit einem physischen Laufspiel rausgeht oder mit einer sehr physischen Defense, dass der Gegner vielleicht durch die Entwicklung der letzten Jahre an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so richtig die Antwort kennt darauf oder der einzelne Spieler. So, ne? Ich hatte das mal mit einem gehört von einem, von einem deutschen Nationalspieler im Defense End, das ist auch schon zehn Jahre her, bei einer Europameisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft natürlich gegen Team USA gespielt hat. Der hat gesagt, ähm, dieser amerikanische Offense Tackle, der war so, so technisch mit den Händen und so weiter, aber als ich ihm den Helm draufgesetzt habe immer, da hat er erstmal keine Antwort gehabt, weil er es lange nicht gehabt hat. So, ne? Und ähm, also das muss also ich will das auf jeden Fall mit einbeziehen, grundsätzlich in, in, in das, was wir machen. Und ähm, denke, ein Grund ist vielleicht diese Globalisierung des Sports oder diese, dieser große Weltmarkt, weil ähm, in den USA wirst du diese, sagen wir mal, bei Highschool- und College-Fans wirst du diese Diskussion nicht führen müssen. Weil die gucken alle, seit sie klein sind, gucken sie Football und die wissen das auch wertzuschätzen, auch ein auch 10 zu 3 und was da passiert, auch was an den Linien passiert, ähm, auch das gute Defensive-Play werden die zu schätzen wissen. Aber alle Jungs und Mädchen, die sich jetzt neu für den Sport interessieren, für die ist ein 40 zu 30 interessanter. Bis sie dann irgendwann die Finessen und Details des Spiels kennengelernt haben. Und ich glaube, das steht so ein bisschen dahinter, dass dieses Produkt Football für, sagen wir mal, Average Joe interessanter ist, wenn es 40 zu 30 ausgeht. Und selbst in der NBA wurde ja diese, diese Regel-Adjustments ja vor zehn Jahren gemacht. Das Spiel ist ja auch da wesentlich weniger physisch, als es vor zehn oh, Jahren ja. war und gibt deutlich mehr Punkte. Und das ist, äh, glaube ich, das ist so der Grund. Ja. Deswegen ist auch ein bisschen die Frage, wie sehr haben wir die Möglichkeit, das zu ändern. So, ne? Aber ich will auf jeden Fall immer äh, bis an die Grenze ran und will physischen Football spielen und ja, Punkt aus Ende.
0: Wirst du sagen, dann du nimmst lieber die Flagge in Kauf, als ein schwaches, ein schwaches Spiel? Also ein, ein, ein soften, einen soften Tackle? Nee, soften Tackle nicht,
1: ja. <lacht> einen soften Tackle will ich nicht. Ein soften Tackle will ich nicht. Ähm, wovon ich natürlich auch kein Fan bin, ist Disziplinlosigkeiten. Das heißt, äh, solange ein Spieler, ist und, und, und der, der Grad ist schmal und es ist von dem Spieler viel verlangt, das muss man ganz deutlich sagen. Also gerade wenn wir jetzt das Szenario haben, der Defensive End ist auf der Jagd nach dem Quarterback und der Quarterback ist in der Wurfbewegung, wann breche ich ab und wie lange gehe ich, mache ich den einen Schritt noch rein oder mache ich ihn nicht? So, ne? Und ähm, bei solchen Situationen, da sage ich immer, okay, ey, Hit, ja. Bin ich noch drei Yards weg und schubse ihn hinterher auf den Boden. Das sind hat keinen Effekt, hat 15 Yards, habe ich kein Verständnis.
0: Ja, Coach, das sind doch Sachen, die schon vor zehn Jahren undiszipliniert ja, waren. Okay. Das sind Sachen, die doch schon immer undiszipliniert waren. So ein dämliches, so ein dämliches an der Side, das habe ich auch immer gehasst, wenn irgendwelche äh, Teammates von mir an der Sideline den Quarterback noch geschubst haben und so, das ist einfach... Sinnlos, ne? Dämlich. Kein, kein Effekt. Auch. Ja, kein Effekt. Was schubst du ihn? Warum schubst du ihn? Willst du cool sein oder was? Ja. was, was, was du hast deinen Contain verkackt, ja. was schubst du ihn, wenn du hinterher rennst? Ja. Aber das ist doch die perfekte Sache, so Quarterback-Hurry. Ja? Ja. Wenn ich mir Spiele angucke, gerade in der NFL, so und das kann der allgemeine Fan sich ja nicht vorstellen, du bist im Vollsprint, ja. in einem Vollsprint. Richtig, ja. Du kannst nicht abbremsen wenn er den Ball gerade, du kannst nicht abbremsen. Ja. Es gibt nur 100%. Und wenn du dann um die, du hast deinen Tackle gerade geschlagen mit einem Swim-Move und du siehst, Tom Brady hat noch den Ball, du musst um dein Leben sprinten, um diesen Quarterback-Sack zu machen.
1: Naja.
0: Ja. Und das ist das Problem für mich.
1: Ja, ist auch, ist auch eins, also das siehst du ja auch an den Reaktionen der Spieler ganz oft. Ne? Also es ist in, vieler, in vielen Situationen, die wir da sehen, ähm, im Fernsehen ist es so, dass man ganz klar sagen muss, er hätte gar nicht mehr rausnehmen können, wie denn? Ja! Und kriegt die Flagge, ja, und das ist, äh, ja genau, und das ist das, ist das aber, wenn sie, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, äh, da in den Entscheidungsgremien, dann muss da auch nochmal ein Adjustment her, weil man ja natürlich von den Spielern auch nicht Unmögliches verlangen darf. Ja, also, wie gesagt, Disziplinlosigkeiten und so weiter ist eine Seite, aber das ist die andere. So, ne? Und äh, wenn es nicht möglich ist für einen Athleten, und das, wir reden von Top-Athleten, ne, die auch über eine gute Koordination verfügen, wenn es nicht möglich ist, dann können wir ihn
0: auch nicht bestrafen. Ich, also ich sage es ganz deutlich, mein Spielertyp könnte heutzutage keinen Football ja. mehr spielen. Ich Könnte ich nicht. Das ist nicht mehr der Sport, in dem ich hätte glänzen können mit den Qualitäten, die ich damals gehabt hätte. Geht nicht, ist, ist, bin ich bin ich nicht, sehe ich mich nicht im Jahr 2022. Ist nicht schlimm, weil ich rede ja jetzt drüber und das sind andere Qualitäten und ich bin 34 und das Ding ist vorbei. Aber ich finde so diese, ich finde Fußballhistorie unglaublich spannend und generell Geschichte. Und du kannst ja immer aus der Geschichte Zukunft ableiten. Und wenn du dann guckst, was für Spielertypen gibt es, gab es, daraus entwickeln sich ja Dinge. Und wenn du dir jetzt anguckst, was ein Linebacker heutzutage macht, Prototyp-Linebacker und was ein Linebacker noch vor zehn Jahren gemacht hat, Prototyp-Linebacker. Ja. Das ist ja teilweise eine ganz andere Sportart. Also schau dir an, wenn, wenn ein Linebacker jetzt die Qualitäten hat, ne? Zone-Coverage kommt, Zone-Coverage gibt es ja auch im Basketball. Ja. <lacht> also das ist, finde ich, unheimlich spannend. Apropos Zone-Coverage, erzähl doch mal, wie ist so deine Tendenzen, ähm, was sind die wichtigsten Spielertypen für dich in einer Defense? Wie baust du eine Defense auf?
1: Also ähm, grundsätzlich, das gilt ja selbst für die, selbst für die Offense, bei mir geht es an der Linie los. Also ne, die, die Spiele werden gewonnen und verloren erstmal vorne wirklich ähm, an der Linie. Das heißt, ähm, wenn du keine starke Linie hast, dann ist alles anderes eigentlich äh, ist es Makulatur. Da brauchst du dir überhaupt nichts anderes mehr Gedanken machen. So, ne? Also wenn der wenn der Gegner in drei Downs immer für 20 Yards läuft, dann brauchst du über Coverage keine Gedanken mehr machen. Also ähm, es geht wirklich los in den Trenches bei mir. Und ähm, dann sind für mich äh, in, auch in den Defense-Systemen, die wir laufen, sind äh, wirklich der Mike Linebacker und der Strong Safety ganz entscheidende Figuren, haben sehr viel Call und Check-Verantwortlichkeiten. Und ähm, ansonsten ähm, ist es, ähm, was für mich sehr wichtig ist, ist, dass wir elf gute Tackler auf dem Feld haben. Also, dass wir elf Spieler haben, egal, unabhängig von der Position, die wirklich alle zum Ball fliegen und auch einen Tackle machen können. Also, dass diese, diese Schlüsseltechnik, dass die wirklich beherrscht wird und dass die Jungs auch Freude daran haben. Ähm, denn das ist ja so ein bisschen der Unterschied auch von der Defense zur Offense, dass es diese eine, sagen mal, Technik gibt äh, grundsätzlich, die so eine Schlüsseltechnik ist für alle Positionen, egal, ob du Defense-Line-Spieler ist oder Defensive-Back. Und, ähm, und, und die Bereitschaft, wirklich in... Äh, in jedem, in jedem Play zu laufen. So, ne? Also das ist äh, für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Hat auch ein bisschen was mit Charakter zu tun, aber ich will immer alle elf Spieler am Ball haben. Egal, ob das was es ist, was ist, ist. so ne? Und äh, taktisch, wie gesagt, ist es für mich, äh, sind die würde ich die beiden Positionen vielleicht noch ein bisschen, das sind so meine Quarterbacks auf dem Feld, mh, der, der Mike Linebacker und, und der Strong Safety, ähm, die viel bei allen Calls und Checks, die wir haben, die da viel Verantwortung haben in, in den Sachen, die wir machen. Aber ansonsten, ähm, hat jede Positionsgruppe ihre Wichtigkeit und ihre Aufgaben und äh, das Wichtigste ist das Zusammenspiel untereinander. Das heißt, ich möchte elf Spieler haben auf dem Feld, ähm, die dasselbe sehen, die dieselbe Reaktion zeigen ja, und die dann auch alle elf zusammenarbeiten. Das ist so mein großes Ziel.
0: Mhm. Äh, okay, es fängt an der Line an, das wird einem Björn Werner schmecken. <lacht> ja. Und dann sagst du der Middle-Linebacker, der Mike-Linebacker und der Strong-Safety. Spannend. Ja haben bei dir Play-Calling-Verantwortlichkeiten. Ja, Bedeutet, du musst ja auch einen intelligenten und kommunikationsfähigen Spielertypen finden, genau. der das umsetzt. Wie schwierig ist das?
1: Ah, das ist, ähm, würde ich sagen, speziell auf der, auf der Linebacker-Position im Moment schwierig in Europa. Das heißt, äh, eigentlich egal, auf welchem Level wir uns... Äh, bewegen, ob das äh, die ELF ist oder die GFL oder im Jugendfootball uns fehlen im Moment, das ist zumindest so meine Erfahrung oder auch im Austausch mit anderen Coaches diese Linebacker Athleten, also allein die Körpertypen für den Linebacker also gutes, gute Dichte auch auf DB, wir haben auch äh, Linienspieler, ähm, gute, aber diesen, äh, diesen Linebacker Typen, äh, allein körperbaulich so ne, äh, ist die, die Dichte im Moment recht wenig
0: Perfekter Körperbau, damit die Leute vielleicht ein Bild vor Augen haben. marken Sotscher.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Also gerade als Inside-Backer. Ne? Also alles, also sagen wir mal, was sich zwischen 95 und 110 Kilo bewegt bewegt äh, und, und sich da auch noch bewegen kann. Und äh, ähm, das ist äh, ein bisschen Mangelware im Moment. Aber das geht nicht nur mir so oder uns so, sondern das scheint im Moment so ein bisschen der Trend zu sein. Ja.
0: Dass die Jungs athletisch nicht gut genug sind, ist das Problem.
1: Nee, überhaupt. Ähm, an, Oder sagen wir der gesamte Pool, ähm, an, an Linebackern, wirklich gute, gute Linebacker zu haben oder überhaupt von diesem Körperbautypen, den man zu einem guten Linebacker machen kann, der da, der da überhaupt bereit dazu ist. Dazu gibt es äh, davon gibt es äh, im Moment nicht genug.
0: Spannend. Was, was meinst du, woran das liegt?
1: Keine Ahnung. Das also da kann ich dir keine Begründung äh, dafür liefern im Moment. Ähm, aber das ist so. Das ist äh, das ist also im Moment so eine, so eine Situation, mit der äh, einige Ligen und Teams äh, zu kämpfen haben. Also es ist wirklich ein bisschen, bisschen Mangelware. Und da geht es also dann auch mehr fast noch wirklich um diesen Inside-Linebacker-Typen, diesen Box-Linebacker-Typen. Ähm, und ähm, also, ja.
0: Spannend, okay. Spannende Mutmaßung. Ja. Ist ein Björn Werner und ein Sebastian Vollmer eventuell daran schuld? <lacht> ich sage wieso, wie ich daher komme Sorry. auf den Line-Positionen ist es vermeintlich einfacher, ans College zu kommen und eventuell in die NFL zu gehen, als auf einer Skill-Position. Ich würde Linebacker mit zu einer Skill-Position zählen, um ans College zu gehen, Division 1, NFL. Wenn man jetzt in den Jugendbereich geht und die Vorbilder sind ein Sebastian Vollmer und Björn Werner. Sagen sich da vielleicht einige große Jungs, ich spiele dann lieber Tackle oder End statt Linebacker? Mutmaßung.
1: Ja, ist eine Mutmaßung und das hätte ich jetzt auch. Vielleicht ist das tatsächlich ein Grund auch. Ich glaube aber auch, dass sich amerikanische Highschool- oder College-Coaches ähm, eher auf die Size einlassen, wenn sie die sehen von einem Lineman. Und sagen, ich gebe ihm einen Schatz ähm, ja. als eben dem, dem Skillspieler. Und sagen, okay, ey, das ist äh, von diesen ganz großen, ganz schweren, vielleicht auch noch mit der Wingspan und so weiter, gibt es einfach nicht so viele. Und, ähm, und den, den kriege ich gerade krieg in drei, vier Jahren. Äh, und ähm, in den USA ist es wahrscheinlich eine andere Situation. Also gerade auch bei den, bei den Skillspielern die, die Dichte deutlich höher. Und äh, tja, dass man da auch sicherlich von amerikanischem Coach zu amerikanischen Coach unterschiedlich, äh, weniger bereit ist, äh, ein Risiko einzugehen oder auf die langfristige Entwicklung zu setzen oder denkt, man braucht dann noch mehr Coaching, Effort oder was auch immer und sieht auf der anderen Seite nur diesen riesigen Körper, aus dem man auf jeden Fall was machen kann oder der eben auch äh, in den USA Mangelware ist, wenn er sich bewegen kann. Oder also das ist so, glaube ich, der, der Ansatz oder der Grund, warum es ist. Leider auch, ich, ich würde mir wünschen, dass es da äh, auch noch, noch mehr Chancen gibt ähm, für, für deutsche oder europäische Skillspieler. Und ich glaube, es wird es wird ja auch mehr. Ähm, aber ich glaube, nach wie vor ist es für den Lineman äh, der, der einfachere Weg. Das ist
0: ja nochmal, um das so für euch da draußen einzuordnen, das, was ein Sandro Platzgummer bei den New York Giants geschafft hat, Es mhm. ist eigentlich ein, ein Ding der Unmöglichkeit als Halfback. Ein Jakob Johnson als Fullback, als Deutscher, kann ich er sehen. Mhm. Ne? Diszipliniert, Schemes, kennt sich aus, knüppelt da rein, Work Ethic, boom. Ja. Um dann nochmal auf die Defensive-Seite zu kommen, das, was ein Marcel Dabo versuchen möchte, mhm. auf Cornerback, ist. Deswegen hat ein Sotcher auch bei, bei uns in der Runde versucht, ihn auf Linebacker <lacht> zu überreden, weil er 93 Kilo wiegt, aber er ist hellband. Nein, ich will Cornerback. Ich mhm. will Cornerback. Und da habe ich eben, die Mittagessen, gesagt, gut Junge, wenn du das mir so in die Augen guckst, ich sag nichts dagegen, du schaffst das. Mhm. Ja, aber das ist, um das nochmal so einzuordnen, wie unglaublich schwierig das ist, auf solchen Positionen richtig ja, Absolut. in die NFL zu kommen. Ja.
1: Und das ist ja eigentlich auch der Transfer, der dort gemacht wird, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wenn er, er hat diese unglaubliche Athletik. So, ne? Und in, sagen wir auch in diesem Schritt vom College zur NFL wird es ja auch immer so gemacht, wenn du den Speed hast, toll, schwerer können wir dich auf jeden Fall machen. Schieben dich eins nach vorne, dann wirst du eben vom DB zum Linebacker und kannst dann mit deinem unglaublichen Speed eben dieses Verantwortungsfeld bearbeiten, was du dann hast, was vielleicht nicht ganz so groß ist wie als, als Cornerback ähm, oder wo das Risiko geringer ist, du erst einen Big Play abgibst oder die Competition nicht ganz so hoch. Und wir haben eben diesen unglaublichen DB-Speed, den du hast und dann kriegen wir dich auch noch auf 96 Kilo und du bist unser Nickelback oder was auch immer. Also, ne? Das ist ja eigentlich der Schritt, der nicht nur dort gemacht wird, sondern oft gemacht wird oder sie werden eben vom... Von einem Line, College Linebacker zum Edge, ne, der auch äh, dann vorne oder auch Two-Point Defensive End oder was auch immer. Ne? Ja, ähm, tja, schwierig.
0: Apropos schwierig. Schwierig sind auch die Gegner in der European League of Football. Ja. Wie hast du die erste Inaugural Season sozusagen wahrgenommen?
1: Ähm, also, ich habe ein Spiel live gesehen in Leipzig. Ähm, im sommerurlaub sozusagen äh, die kings gegen die centurions ähm, und habe ansonsten äh, am, am tv verfolgt und äh, also es ist so ein bisschen sonst äh, ich liege auch mal falsch mit meinen vorhersagen aber ich äh, hatte grundsätzlich das, das sportliche ausgehen so vorausgesagt ähm, weil ich einfach äh, das äh, mir gedacht habe dass die die mannschaften aus ähm, aus ähm, der Panther und äh, Frankfurt und Hamburg sehr von ihren gewachsenen Teams zehren werden und dass es einfach äh, ein Vorteil ist in der, in der ersten Saison und so ging es ja am Ende auch aus. Und äh, ähm, hat mir super gefallen. Ähm, manchmal fand ich die Spiele etwas lang, das muss ich sagen, als Zuschauer. Äh, so Gerade wir hatten das, äh, das, dieses Spiel in Leipzig, das ging glaube ich drei Stunden 40 mit 48, 47. Und, ähm,
0: 15 Minuten, boah, das ist ja auch ja, etwas, was genau. man sich im deutschen Football ja auch erstmal dran gewöhnen muss.
1: Richtig, genau. Und das ist beispielsweise, was ich jetzt auch unseren Spielern in den ersten Einheiten gesagt habe, das sind rechnerisch 20 Prozent mehr, Wettkampfzeit. Das heißt, da müssen wir uns auch physisch drauf vorbereiten. Also das sind einfach von 48 Minuten sind es 60 Minuten, das sind 20 Prozent. Sebastian
0: ja. Silva Gomez hat zu mir gesagt, dass er das richtig gemerkt das hat. Das merkst du. Also richtig. Ja. Diese drei Minuten. Richtig.
1: Ja, ja. Das, also Davon gehe ich aus. Ja. Und darauf muss man sich eben auch vorbereiten. Da kann man nicht so reingehen, wie man jetzt in ein 48-Minuten-Spiel reingeht. Und muss das auch sicherlich unter dem während des Spiels auch noch berücksichtigen. Also mit, mit Flüssigkeitsaufnahme und, und Nutrition und so ein Kram. Es ist einfach... Also prozentual wird es immer deutlicher, finde ich. Was 20 Prozent ist, ein riesig viel. so ne? Und ähm, auch mit der mit der Gesamtspiellänge, da werden wir bei 30, 40 Minuten sein, auf jeden Fall. Ne? Ähm, wenn das Spiel lang ist. Ja, ähm, und ansonsten ist es für mich äh, so, dass ich dann auf jeden Fall jetzt vor dieser zweiten Saison mit allem, was auch passiert ist drumherum, jetzt auch wirklich absolut davon überzeugt bin, dass das die stärkste Liga sein wird im nächsten Jahr in Europa. Und dass das äh, die höchste Competition sein wird und, und, und der beste Football gespielt wird. Also auch mit, dem, ähm, mit den beiden österreichischen Teams, ne? und mit allen Teams in Deutschland, die stärker werden noch in dieser zweiten Saison mit Reihenfeier. Ähm, also ähm, absolut äh, tolles Arbeitsfeld.
0: War es meiner Meinung nach letztes Jahr schon. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ja, ja. Und es ist überhaupt nicht irgendwie schlecht geredet ähm, gegen die deutsche Football-Bundesliga. Nein, das ist nicht meine Absicht. Aber wenn man wirklich objektiv, football -puristisch sich die einzelnen äh, Matchups anguckt, war das ein höheres Niveau hm. im ersten Jahr? Hm. Und da sind noch nicht mal alle rübergegangen. Hm. Also war es für mich. Natürlich gibt es Nuancen in einzelnen Mannschaften, aber da gab es Spiele. Also, ich das, was mir jetzt sofort immer in, in, in den Kopf kommt, abgesehen von diesen Hamburg-Frankfurt-Matchups, ja. ich habe äh, ran äh, kommentiert, das Spiel Leipzig-Kings gegen Hamburg Sea Devils hm. in Hamburg. Hm. Letzte Sekunde Michael Bird Song macht da noch das Ding und die ja. gewinnt knapp, ja, so eine Sachen auf so einem hohen Niveau, so ein Back and Forth, unglaublich ja. also wer hätte das gedacht, ja. wer, hätte, wer hätte das gedacht, ich glaube auch, es hat die
1: Erwartungen von allen übertroffen, selbst von den Machern
0: ja, ja. auf jeden Fall, ich denke nicht, dass ein Patrick das erwartet hat, ja. mit dem 25.000 Fans in der Merkur-Spiel-Arena und so ein Finale mit so einem Knaller, ja. glaube ich nicht.
1: ja, auf jeden Fall
0: und der hat große Visionen.
1: Und wir merken es auch jetzt äh, beispielsweise auch, auch im Recruiting von Spielern. Ne? Also dass wir eben viele Spieler, ähm, die auch ganz offen damit umgehen, dass sie sagen, okay, sie waren zur ersten Saison noch äh, abwartend skeptisch und wussten nicht, lasse ich mich darauf ein oder lasse ich mich nicht darauf ein, äh, die jetzt nach der ersten Saison sagen, ich will dabei sein. Ich will auf jeden Fall dabei sein. Ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Effekt, der ganz klar zu erkennen ist im Moment.
0: Und dabei bist du jetzt, wie kam es denn dazu, dass die Berlin Thunder dich angesprochen haben?
1: Ähm, das kam wirklich über den Head Coach, über, ähm, über Coach Johnny Schmuck, den ich schon eine ganze Weile kenne. Und äh, ähm, das kam eigentlich so, dass ich ihm gratuliert habe zu diesem, zu diesem Posten. Und ähm, das gehört hatte auch schon ein bisschen, bevor es offiziell war, da wir mit dem, mit dem Berliner Receiver Max Zimmermann äh, so beide über viele Jahre zusammengearbeitet haben und dadurch auch in, in, in Kontakt waren. Äh, immer. Und, ähm, und da hatte ich das gehört und habe mich unheimlich für ihn gefreut und fand das auch eine, so eine super smarte Entscheidung. Äh, und, äh, und dann war seine Antwort: äh, Ja, warte mal, ey, ich, ich, ich melde mich bei dir. Ich melde mich auf jeden Fall bei dir. Und äh, ja und dann kam eins zum anderen.
0: Und dann hast du das erste Gespräch erstmal mit Johnny gehabt oder mit Björn? Oder wie ja, war das, das erste
1: Gespräch habe ich mit Johnny gehabt und das zweite auch. Und äh, das dritte mit Björn. Und äh, mit dem Ronny Bolt hatte ich auch ein sehr gutes Gespräch dann. Und ähm, ja, so kam eins zum anderen.
0: Wie ist es für Björn Werner, Defense-Coordinator zu sein?
1: Also, ich habe ja mit <lacht> ihm selber schon drüber gesprochen und ich finde es gar nicht so schlimm. Und ähm, also, wir haben gestern, wir hatten ja gestern, einfach gestern auch zum, zu dem Training, ich hatte gestern mit den, mit den Linebackern die Bies, eine Einheit und er hat auch zugeguckt. Und wir haben schon Späße drüber gemacht, wie wir das in der nächsten Saison machen, dass ich ihm zwischenzeitlich das Headset gebe oder dass wir einfach, wenn, wenn die Kamera mal guckt und dass wir uns alle beide umdrehen, Johnny und ich und sagen, Björn, was sollen wir callen? Und, äh, <lacht> und so weiter, ne? Also, ähm, ich gehe damit, ich, ich gehe damit äh, recht entspannt um. Ähm, ich glaube, ich habe auch meinen Weg gefunden, was Access und O's angeht und äh, bin aber absolut auch kein Sturkopf. Das heißt, äh, nicht, wenn äh, auch, äh, wenn, wenn, wenn Björn gerade was auch was die Linie angeht oder so, wenn er mir mal irgendwann äh, was sagt, äh, dann äh, höre ich mir das auch an, natürlich, warum denn nicht? Dann, Wäre man fragt, ja doof, wenn der, nicht. Also. Also, ganz genau. <lacht> ja. Also das ist ähm, das ist, äh, ich gehe damit äh, wirklich entspannt um und bis jetzt hab, haben wir auch echt ein, ein echt gutes, ein entspanntes äh, Verhältnis und reden viel über die Spieler und ja, also ich habe da keine, keine Bange.
0: Ist es ähm, ein Vorteil im Recruiting? haben ja, Werner im Nacken zu haben? Es,
1: also den Vorteil kann man gar nicht äh, deutlich genug äh, aussprechen. Also das ist ein ganz, ganz klares äh, Zeichen. Ähm, Im Recruiting für die Spieler, aber auch was er macht im Hintergrund für diese Franchise. Also er haut ja wirklich seinen Namen hier rein in Berlin und dieses, äh, also in meiner Wahrnehmung ist es wirklich so, dass wir hier einen Hype haben um Berlin Thunder äh, und ähm, er ist vor allem ist er ja auch ansprechbar, auch für für mögliche Records. Also er ist wirklich, äh, ruft die auch an und, und wenn wir jetzt als Coaches vorarbeiten, arbeitet er das nach äh, oder umgekehrt. ne er sagt, okay, Coach, guck dir mal bitte den Spieler an, ich habe den gesehen oder er hat mich angeschrieben, weil er Teil von Zander sein will. Okay, dann gucke ich das ganze Video, gebe Björn wieder ein Feedback, sag, okay, das und das und das sind die Stärken, das sind die Schwächen. Guck mal, wir haben hier auf der Position haben wir schon einen Spieler, da haben wir noch keinen und so weiter und also es ist eine sehr sehr gute Arbeitsbeziehung im Moment und geht keiner braucht auf den anderen warten geht immer hin und her und so machen wir wirklich Fortschritte
0: ja mega Fortschritte machen wir auch jede Woche mit unseren vielen Fragen auf unserem Instagram das sind immer so unsere Community-Questions, weißt du ja, du hast dir schon einige angeguckt, ja. aber ich habe mir wie jede Woche mal drei rausgesucht und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken, dass ihr euch die Mühe macht, da Fragen reinzuschreiben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist richtig geil und die erste Frage kommt vom lieben Bambusbjörn. In welcher Reihenfolge würdest du die Defense-Position nach Wichtigkeit Priorität einordnen? Zum Beispiel erstens Linebacker, Cornerback und so weiter. Wir hatten es ja gerade mal schon mal angesprochen mit Defensive Line, Middle Linebacker, Strong Safety. Aber im Allgemeinen, wenn wir mal die Position ranken würden.
1: Also das habe ich ja vorhin vielleicht schon gesagt. Es geht äh, immer an der Linie los. Also die Spiele werden für mich wirklich an der Linie gewonnen. Das gilt für Offense und für Defense. Ähm, ansonsten, ähm, wenn man mal dieses, dieses pauschale Urteil äh, mal außen vor lässt, was man ja auch schon öfter gehört hat, ist jede Positionsgruppe, hat ihre Wichtigkeit. Und wenn, wir, wenn man auf einer Positionsgruppe eine große Schwäche hat, ist das oft auch durch die anderen beiden nicht zu kompensieren. Also man braucht eine Grundqualität äh, auf allen drei Positionsgruppen.
0: Die nächste Frage kommt von Danny Otto-Wieners. Hast du einen Defensive Coordinator, der in der NFL coacht, der ein Vorbild für dich ist?
1: Also ich habe gerade in den meinen Anfangsjahren als Coach ähm, war ich ein großer Fan von der, von der Temper Two und äh, deswegen würde ich jetzt sagen Monte Kiffin, ähm, der die groß gemacht oder bekannt gemacht hat, sage ich mal, in diesem äh, Super Bowl Run der, der Buccaneers oder in seiner Ära da bei den Buccaneers und ähm, da habe ich mich sehr viel mit beschäftigt, gerade in den ersten Jahren und äh, das würde ich jetzt mal so stehen lassen.
0: Ist sein Sohn unter den Erwartungen geblieben? Noch was nicht ist, kann er noch werden. Ja,
1: genau. Und äh, ja, das ist ja auch ein,
0: große Schuhe. ne? Große Schuhe, in die er ja. da reinstecken. Äh, große Fußstapfen, in die er da reintreten muss. genauso. so. Ja. Decorte fragt, wie viele Stunden Video schaust du als Vorbereitung zum Training, zum Spiel? Du hattest vorhin gesagt, von vier bis sieben. Morgens, bevor du in die Schule gegangen bist, sind das so drei Stunden im Schnitt?
1: Also das ist, ähm, das hängt ein bisschen natürlich ab von dem Coaching-Stuff, den man hat und von dem Videomaterial, den man hat. Aber das ist vielleicht etwas, was auch diesen Sport von vielen anderen unterscheidet. Also es ist äh, unheimlich zeitaufwendig. Ähm, also wenn ich jetzt sagen würde, 20 Stunden in der Woche, in der Saison, ähm, je nachdem, wie groß der Coaching-Stuff ist, aber dann ist das keine wilde Übertreibung. Ähm, also es ist äh, das Haupt- Arbeitsfeld eines eines Trainers, eines Footballtrainers und gerade eines Koordinators. Und ähm, je besser der Coaching-Stuff ist, ähm, je mehr man ähm, Aufgaben verteilen kann, ähm, desto mehr kann man natürlich auch in, Tiefe, in die Tiefe gehen und sich noch mehr anschauen. Trotzdem muss man als Koordinator alles selber gesehen haben auch und mehrmals gesehen haben. Das ist ja auch vielleicht zur Erklärung nicht so, dass man sich ein Play einmal anschaut sondern man muss es sich noch mal anschauen und noch mal anschauen und achtet immer auf andere Sachen, macht sich Notizen, guckt sich es noch mal an, kontrolliert sich selber, was man da gesehen hat. Also es ist unheimlich zeitaufwendig. Äh, ja, also ich sag mal, in, in der Saison wird es sicherlich um, um 15, 20 Stunden ausgehen in der Woche.
0: Wow, in die Tiefe gehen. Das haben wir auch in diesem Podcast gemacht. Coach, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ich muss sagen, ich will sagen, Feel the Thunder.
0: Feel the Thunder.